0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب بوجابر عطنيها من الآخر عطني من الخراصة اللي انت وصلت لها وش المشكلة في كل هذه التجارب
1: أه الحل النهائي المفروض انه سوق العمل كل مواطنين توطين كامل كل مواطنين. كل مواطنين. ويتأقلم الاقتصاد على سوق العمل الموجود وليس العكس اشرح لي
0: هذا سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤيه سعودية 2030 ضيف طيب حلقتنا اليوم هو محمد سعد آل جابر. مختص بالاقتصاد وتحديداً في موضوع البطالة وعنده أطروحة مثيرة شوي في موضوع معالجة البطالة الموضوع مرة معقد وفيه تفاصيل كثيرة لذلك هذه من أطول الحلقات من يوم ما بدأنا سقراط لكنها تستاهل الموضوع مهم والنقاش فيه جدا متشعب وعميق. بس لو بلخص لكم اياها هو بكل بساطه يقول يجب توطين كامل سوق العمل وليس عباره عن نسب وقطاعات ونطاقات لا لا لازم كله يتوطن. طبعا لما اقول الكلام هذا انا متخيل الافكار اللي في بالكم طيب لحظه شلون القطاع الفلاني بيتوطن؟ طيب هذه المهنه ما تناسبنا طيب كل هذه الاشياء طرحتها على ضيفي علق عليها أترك لكم أنتم التحديد موقفكم من كلام الضيف بالنسبة لي أنا كنت أحاول أمثل كل الآراء المختلفة فأي طرح طرحته لا يمثلني بالضرورة هو يمثل طرح مختلف حتى نثري النقاش ونراعي كل وجهات النظر على هذا الموضوع بدأنا الحلقة بسر التاريخي أصلاً شلون نشأت هذه المشكلة في بلد أكبر اقتصاد في المنطقة ومن الجي 20 كيف يعجز عن خلق وظائف نوعية لجزء صغير من مواطنينه في سوق عمل بحجم 10 مليون ولا اكثر من الموظفين. وبعد ذلك تكلمنا عن الحل اللي هو يطرحه وكيف انه يرى بانه عدم تطبيق هذا الحل لن يعالج مشكله البطاله، فالطريقه الحاليه من وجهه نظره لن تعالج مشكله البطاله. فايش ايش الحل اللي هو يطرحه؟ ايش تبعاته الاقتصاديه على القطاع الخاص؟ كيف ممكن اغلاق الصيدليات قاعد يساعد في توظيف السعوديين الموضوع شويه متشعب لكنه طرحناه ناقشناه بالكامل وطرحنا مجموعه من الردود اللي على هذه الاطروحه وان شاء الله انها تكون حلقه ثريه تقدر تغطي هذا الموضوع الدسم وبطبيعه الحال تكلمنا عن مستهدفات الرؤيه في هذا الموضوع سواء مستهدفات تحسين بيئه عمل الوافدين واستقطاب المواهب او مستهدفات الوصول لنسبه بطاله 7% وهل طريقه حساب البطاله اللي اليوم قاعده تتم من وجهه نظر ضيفنا طريقه دقيقه ومناسبه ولا عنده وجهه نظر مختلفه؟ كل هذه تجدونها في ثنايا الحلقه فاترككم مع الحوار. حياك الله ابو جابر شرفتنا ونورتنا.
1: الله يسلمك ويحييك.
0: ابو جابر انت من الـ الـ القله اللي لسه فعالين في, في تويتر. يعني تويتر صار منصه الاغلب فيها متابع بصمت. نعم. وبدينا نسمع اصوات كثيره تشتكي من أن تويتر ما عاد هو بتويتر خوينا. المحتوى فيه محتوى مقولب، الناس صارت حساسه م. يعني قبل كم يوم اشوف رسام الكرتون عبد الله جابر جابر تون منزل كاريكاتير قديم يقول هذا رسمته قبل خمس سنوات نشرته في تويتر وقتها والناس ضحكت وبسطت نفس الرسمه نشرها هو قبل فتره والناس زعلانه وهجوم م. فالنفس حق تويتر تغير ف صار يأثر حتى على اطروحات الناس، انا اعرف بعض الاصدقاء اللي في تويتر فعالين، اراءه في المجلس غير اراءه في تويتر. صار يدور رضا المتابعين وش يجيب ريتويت وش يجيب لايكات. فالسؤال هو الى اي مدى رغبات المتابعين تأثر في طرحك في تويتر؟
1: اه لا يمكن انا برضو اني رجعت في الفتره اللي الناس طلعوا فيها، يعني انا رجعت في السنه الماضيه 2021. آه بعد انقطاع جدا طويل. اتوقع يمكن نوعيه الطرح اللي انا اطرحه شوي يفلتر من نفسه، مع انه في بعض بعض المواضيع تنتشر الى جمهور اكثر بكثير من الناس اللي يتابعوني العدد البسيط اللي يتابع. بس ما اقول لك اني 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 ما اهتم نهائي بس ما طبعا ما يوجه. بس في الاخير انه ممكن اهتم بالاشياء اللي تؤخذ من باب انه ما يكون في وضوح في الطرح او يكون انه في سطحيه في المعالجه او في بس
0: هل لو في موضوع معين انت متاكد انه الشريحه العظمى ما حتتقبله هل حتظل تطرحه؟
1: آه اي اتوقع يمكن حتى في بعض المواضيع تكلمت عنها في نسبه مو هم متقبلينها مثل ايش؟ يعني يمكن في بعض ال خلنا نقول مثلا الناس شوي ما هي موضوع الدعم لبعض المدخلات او التكاليف او ليش مرتفعه او كذا ففي مسببات لها واقعيه يعني مو هو بشيء الناس لا تبغى سبب يعني طبطب عليها خلينا نقول شوي لا يلغي انه في ناس تتالم وانه فيه يعني خلينا نقول ناس متضايقه من الشيء هذا بس كإذا اذا تشرح السبب في اسباب واقعيه موجوده الناس ما تتقبلها
0: <تصفيق> ولكنك في كل حوال طرحتها و... طرحتها وتحملت اللي جاك <تصفيق> وفيه فعلا
1: فيه ردة فعل أنا أشوف أنها مقبولة مقبولة بشكل كبير وحاولت أني أشتهد أنه أشوف كيف ممكن تشرح بشكل بسيط مبسط ما يكون فيه سطحية في نفس الوقت لكن أنه ما يكون فيه تعقيد أو أنه شيء مستوى مرتفع عن القارئ العادي فلاحظت أنه مستوى القبول صار أعلى يعني إذا صار في تبريرات منطقية,
0: منطقية. أكثر إيه؟ يعني أنا تابع صراحة من فترة طويلة طروحاتك ولفت نظري طروحاتك المرتبطة بالبطالة سوق العمل، الاقتصاد وبعدين نمر المرة جلسنا السؤال وذكرت أنك شغال على كتاب أيه؟ فقط عن هذا الموضوع نعم. أم موضوع البطالة ولا لا؟ نعم صحيح فهذا حمسني أننا نكسبك في حلقة ونسأل السؤال اللي كل الناس قاعد تطرحه وفي كل مجلس تسمعه وفي كل جهه حكوميه تلاقيهم يناقشونه اللي هو ببساطه وش مشكله البطاله في السعوديه؟ يعني احنا نتكلم على بلد من الجي 20 اكبر اقتصاد في الشرق الاوسط وما يقدر يخلق وظائف لمليون مواطن ومواطنه. البلد اللي دائما الناس يقولون عندنا 10 مليون وافد وما احنا لاقيين وظائف لمليون مواطن. البلد اللي مثلا في مجموعه تقول لك يا اخي الـ 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 الوافدين هذول نعمه. وفروا لك خدمات بتكلفه اقل ويجيك اخرين يقولون الوافدين هم سبب مشاكل هالبلد فببساطه وش مشكله البطاله؟
1: والله يمكن ما في ببساطه رد ما في بساطه <تصفيق> لا ما في بساطه
0: لانه عطنا عطنا القصه التاريخيه عطنا ايه السر
1: لو نرجع نشوف متى اول مره طلعت البطاله كمشكله في مع اه اه اللي هو الخطه الخمسيه الثالثه اللي كانت 1980 يعني قبل انولد انه اول مره طلعت البطاله كمشكله الخطه الخمسيه الاولى آه اللي هي طلعت عام 1970 آه وكانت المشكله وقتها آه للمفارقه انه ما عندنا آه عدد كافي آه من العاملين سواء سعوديين او غير سعوديين آه كان الاشكاليه انه نصف القوه العامله تشتغل بالمزارع الخاصه في الباديه آه ومع ذلك كان السعوديين يشكلون 80% من القوه العامله نتكلم ما قبل الطفره الطفره تقريبا 72 بدات 73 فوقتها انه الدوله كان عندها خطط تنمويه وخاصه في الاشياء الاساسيه نتكلم عن التعليم عن الصحه البنيه التحتيه وحتى في في الجهاز الحكومي كاداره يعني فكانت الخطه الخمسيه الاولى فقط تتكلم انه كيف الاقتصاد ن... تلمس الاقتصاد بس أتكلم على جانب القوى العامله إيه؟ انه كيف نقدر نستقطب المواطنين اللي في الباديه او في المزارع الخاصه الى سوق العمل كيف نقدر ندرب الناس اللي ما عندهم اي تعليم طبعا ما اي تعليم حتى يعني اميه ما في قراءه وكتابه نعطيهم مهارات بسيطه عشان يدخلون سوق العمل وبالاضافه الى بعض الاهداف للتعليم عشان نصنع قاده آه والناس يدخلون في قطاع التعليم والصحه والى غيره فهذه الخطه الخمسيه الاولى وبرضه كان في آه يعني ما كان في هدف ان احنا نبغى نجيب عماله مكمله لكن آه أنه كيف نقدر في بعض المستهدفات نجيب جهات خارجية قد تزود لنا القوى العاملة المؤقتة اللي هو كان على شكل خاصة بعد الطفرة على شكل المقاولين أو الشركات الأجنبية في المقاولات نتكلم عن الشركات الأمريكية كانت في البداية بكتل في شركات فرنسية ألمانية إلى غيره ثم بعد ذلك بعد 74 دخلت الشركات الكورية بشكل كبير في الخطة الخمسية الثانية تقريبا كنا على نفس الشيء لكن يمكن في فيها خلينا نقول مؤشرات لبدايه المشكله اللي يرجع يقرا الخطه الخمسيه الثانيه يبدا يشوف كيف اللغه تغيرت الدوله في عام 1970 كانت نفط النفط جدا منخفضه فكنا شويه منطقيين في في كيف خطوط التنميه فالخطه الخطه الخمسيه الثانيه كانت تتكلم انه متفاجئين بالدخل المهول فعلا كان دخل مهول اللي جاء وانه كيف انه كل التحفظ اللي كان في الخطة الخمسية السابقة يعني كان مبالغ فيه وانحنا نقدر نزيد وتيرة التنمية عندنا وبعض الاشياء اللي كنا يعني متخوفين منها نقدر نتجاوزها بالصرف بشكل اكبر يعني طبعا ليش اقول ان هي مصدر بداية المشكلة لانه كان بعدها توجه انه ما في مشكلة استخدم عدد كبير من العاملين الاجانب خاصة العمالة المؤقتة لانه نقدر نصرف على المواطنين يتعلمون تعليم افضل وندخلهم بشكل كبير في القطاع الحكومي
0: آه. ولا حتى وقته يعني عام 1970 في فلوس في مشاريع حكوميه أي. المواطنين الموجودين ما هم ما هم جاهزين ولا هو من حيث المهاره ولا ولا العدد انهم ينفذون هالمشاريع فنجيب عماله وافده تسويها طيب هذا هذه 1975 75
1: آه سابقا لأنه كان آه يعني بعض ما يطرح أنه أصلاً حنا عددنا قليل على حجم الاقتصاد اللي كان عندنا وهذا الشيء ما كان صحيح يعني في, ال... في أول خمس سنوات في الخطة الخمسية كان عدد المواطنين اللي بيدخلون سوق العمل أكثر من عدد الوظائف اللي موجودة جميعها سواء من أسفل السلم إلى أعلى السلم آه فما كان في أن المواطنين غير كافيين الخطة الخمسية الثانية كانت أنه حنا نقدر نصرف نفتح مشاريع أكثر نوسع أصلاً الحاجة عقدة القوى العاملة ونستوعب اي فائض من الموظفين عفوًا من المواطنين في قطاع حكومي قطاع حكومي
0: فبدات
1: الخطه الخمسيه الثالثة. <تصفيق> الثالثه جماعه في مشكله وش المشكله المشكله انه في ناس يبغون يدخلوا سوق العمل وانه بدينا نشوف انه ما في فرص لهم طبعا وقتها انا اللي قريت ورقه بحثيه من باحث اقتصادي في احد الدول الخليجيه فكان يتكلم يبرر طبعاً ليش وجود, وجود العمالة الأجنبية فذكر أنه أحد الأسباب في بعض الوظائف ثقافياً الخليجيين ما يرغبون أنا شفته صراحة يعني غريب التبرير في ورقة بحثية يعني خاصة لأنه تاريخياً يعني كل الأعمال المواطن هم اللي يقوم فيها يعني ألف السنين يعني من يوم الدنيا دنيا أه وهذا الشيء ما كان موجود إلين قريب إلين السبعينات يعني حتى في التصنيفات للوظائف اللي مذكور فيها المواطنين حتى المهن المهنية والفنية البسيطة سائقين الشاحنات أه كل المهن كان فيها المواطنين يعملون ويرغبونها فكانت الـ الـ 1980 بدينا نشوف أنه في مشكلة أه ما كانت من أعلى المشاكل إنه لا زال يردس النفط جيدة لا زال فيه توسع في التوظيف الحكومي لكن خلينا نقول هي بدات ملاحظه ان في اشكاليه 1985 طبعا بدأت انه اسعار النفط تنزل بس فعليا فعليا بدايه المشكله كمشكله كانت بعد يعني او خلينا نقول على نهايه الثمانينات إلى التسعينات بدت انه في اشكاليه كبيره في في التوطين وله فقط انه في عندنا مواطنين يمكن تأهيلهم بسيط ولهم حصلين فرص في سوق العمل لا صار انه حتى المؤهلين كدبلوم او كجامعه بكالوريوس انه فعلا مهم مو محصلين مكان في سوق العمل
0: خصوصا انه, إنه هذيك الفتره تزامن معها انخفاض اسعار بترول وسياسات التقشف فالحكومة وقفت التوظيف وهي كانت الموظف الاول للسعوديين والتفت القطاع الخاص اللي ما كان عليه اي يعني ضغط انه يوظف سعوديين طوال الفتره الماضيه من السبعينات الى التسعينات اظن هنا انكشف انه الموظف الرئيسي هو القطاع الحكومي وهذا الان في فتره تقشف ما عنده مشاريع راس ماليه ولا عنده توسع في التوظيف للسعوديين.
1: وفي بعض الاقسام كان في فائض يعني فعلا في فائض بدينا احنا في عجز في الميزانيات من عام تقريبا 87 في عجز في الميزانيات واستمر الين نهايه التسعينات يعني يمكن الناس لكن نهايه العام 99 تقريبا وصل الدين العام 600 مليار. ب100% من صحيح. الناتج المحلي محلي. يعني اللي هو النسبه اللي وصلت لهم كل لبنان من فتره فالناس ما تخيل قديش كانت الظروف صعبه في هذيك الوقت
0: لكن لو نرجع نقرأ برضو للمقاربه مع هذه الفتره اليوم احنا الديون عندنا فوق التريليون لكنها ما تمثل أقل من 30% من الناتج المحلي عشان بس الناس يستوعبون قديش الرقم هذاك كان ضخم جداً. 600 مليار في اخر التسعينات تمثل 120% من الناتج المحلي
1: نعم صحيح ف بس لما نرجع نقرأ بس كيف لغة التعامل يعني آه مع المشكلة في 1990 كان فيه آه فعلا تشخيص أنه ليس فقط من القطاع الخاص غير قادر على استيعاب العدد مع أنه فيه كم ملايين من العمالة آه الإشكالية اللي صارت آه ممكن ما ذكرت نصًا لكن تفهم من سياق الكلام أنه كأنه القطاع الخاص يعني بني في آخر 15 سنة على أنه يتناسب مع العمالة الرخيصة قليلة المهارات. فلما تجي حتى الآن تستبدل نوعية العمالة هو عشرين سنة باني إجراءاته ونموذج العمل حقه وبيئة العمل بيئة العمل على النوعية هذه وليس فقط أنه الراتب غير مناسب مع أنه كانت أحد الأسباب أكيد أنه الدخل كمنخفض لكن أنت مثلاً لما ما تستثمر بالآلات ما تستثمر بتحسين بيئة العمل فتعتمد أنه عند في عملة رخيصة تقبل بيئة عمل سيئة راح تقوم بالعمل هذا لما يكون التوقع انه لا فيه الشخص او المواطن يبغى مكان عمل جيد بدخل جيد ولا راح يقبل بظروف عمل غير مناسبه فراح يبدا القطاع الخاص يبني نموذج العمل ليتناسب مع القوى العامله المتوفره
0: وبعدها دخلنا في ال 2000 وبدات الطفره 2003 الطفرة عام 2000
1: او قبل الطفره او خلينا نقول من عام 95 بدات في سياسات يعني سعوده والمصطلح بالمناسبه مصطلح السعوده ما بدا لوصف توظيف المواطنين في سوق العمل انا رجعت ابغى اعرف سعوديزيشن لانه هو ترى بدا بالانجليزي قبل أن يكون بالعربي المصطلح من فين جاء تاصيلا رجع انه تقريبا عام 1980 يوم بدات الحكومه السعوديه تتملك او او تشتري حصص من في السبعينات من شركه ارامكو اللي تم توطين الشركه ف ظهر الوصف السعوديزيشن للعمل تقوم فيه الحكومه بتوطين المؤسسات بعدين اقتبس المصطلح هذا في الوظائف في الوظائف ففعلا مثل ما الحكومه كانت
0: الطريقه في ذيك المرحله؟ شلون سياسات التوطين او السعوده في اخر التسعينات اول الالفيه؟
1: كان في نسب معينه قليله بعضها يمكن ما تجاوز 5% وكانت عامه يعني على اي كل مختلف الشركات مختلف الشركات بغض النظر وش قطاعك
0: بغض النظر عن قطاعك وش بغض النظر عن حجمك نعم مطلوب هذه النسبة الجميع حققوها
1: نعم صحيح وبغض النظر ال الـ, الـ, الـ 5% في أي مكان في السلم الوظيفي أو في في المنشأة يعني آه في نفس الوقت آه عام 2000 شوية شدوا وطلع إنه لا في قطاعات كاملة نتكلم على القطاع سوق الخضار أو الليموزين أو كان في محاولات جاء 2003 زي ما تفضلت اللي هو طبعا بدات اسعار النفط تتحسن الميزانيه تتحسن بدا يخف الضغط شوي على الملفات هذه لانه خاصه انها طبقت كجزر المبادرات ما كانت مربوطه باي شيء اخر كثير منها فشل يعني ما ما ادى نتائج فكان يوم صار فيه خلاص ما في ضغط من الميزانيه انه نقدر احنا نفتح فرص تعليميه اكثر نفتح شركات حكوميه نفتح اذا فتره مؤقته يعني المشكله قلت الى حد ما
0: 2005 لحظه تاريخيه تعرف ايش صار فيها آه بدايه آه غازي قصيبي اي غازي قصيبي مسك انشئت وزاره العمل اعتقد او هي فصلت من قطاع اخر وصارت وزاره مستقله ومسكها غازي قصيبي وبدا يعني معركته مع التوطين او السعود هذيك الايام كيف كانت هذيك المرحله؟
1: اتوقع هذيك المرحله كان فيها وعي بالسياق التاريخي اللي كان فيه المبادرات يعني كان فيه فكره انه ما نقدر نحط فقط نسبه واحده على جميع الشركات ثم بعدين ما يصير في تقنين للاستخدام لانه اللي حصل سابقا والممارسه بشكل ما يعني موجودة لازالت أنه أنا مثلا أحتاج 100 موظف أنت فرضت عليه 5% ما هو بأنني راح أجيب خمسة مواطنين و95 أجنبي راح أجيب 100 أجنبي ووظف الخمسة بس عشان أخذ 100 أجنبي فالعمل أصلا راح يتم تنفيذه بالعمالة الأجنبية وهم فقط كأنه يشوفونها كتكلفة يعني هذا اللي صار ففترة غاز القصيبي لأ كان واعي أنه إنه هذا العجراء أبدا ما هو بعملي ما هو منطقي لانه لما لما يدخل الموظف انت لما تفرض نسبه على امل راح تزيدها طبعا فهي راح تتدرج وعلى امل برضو ان ان الموظف يدخل في بدايه السلم يزيد مهاراته يزيد خبرته ثم يطلع في السلم لكن لما فقط يوضع في السجل انه موظف لا لا يقوم بالعمل في داخل المنشاه فما يكتسب مهارات ولا خبرات وفي نفس الوقت انه يعني ما هو بداخل في 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 منظومه العمل نفسها آه فمعنى انه راح تبقى نسبه قليله ويدبكون خارج سوق العمل وراح يبقى آه اجراءات العمل تقوم على العماله الوافده ففترة خالد القسيب الله يرحمه كان آه انه لا في تقنين للاستخدام اول مره انه يصير في تقنين للاستخدام
0: آه وضغط على خاص يشتكي من عدم توفر الفياز وبدات السوق ايه؟ السوداء تطلع وصار الواحد يشتري الفيز من تجار الشنطه ودخلنا في 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 مرحله كان فيها الكثير من الصدامات بس بدون نتيجه يعني ما فرق على يعني على حد علمي او اعتقادي ما فرق سوق العمل بالنسبه لاستقطاب السعوديين او او اصلاحات هيكليه في ذيك المرحله ولا لا
1: انا اشوف كان في فروقات وش الفرق يمكن على الشركات الاكبر شوي نقول متوسطه والكبيره لا صار في استيعاب اكثر انه ال بعدم وجود يعني مثلا بالمنطقه الشرقيه كان في مصانع كثير لها تعاقدات مع ارامكو. فالفلوس هذه جايتك جايتك موجوده ما سويتها في شركة اجنبيه راح تقوم بالعمل هذا. لما صار في تقنين للفيز اضطروا انهم يفتحون معاها التدريب اضطروا انهم يحسنون حتى بيئه المصانع، خطوط الانتاج، كل الوظائف هذه. واعتمدوا على العماله الموجوده يعني حتى لو ارتفعت التكلفه شوي لكن الدخل والايراد بحكم انه اكيد في شركات تأقلمت شركات ما تأقلمت اللي تأقلم قدر يحصل على العقود وقدر انه يستمر ففتره غازي القصيبي الله يرحمه أه لا صار فيه تغير في 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 السلوك في بعض الشركات وان كان زي ما تفضلت يمكن الشركات الصغيره او خلينا نقول المحلات المنشات الفرديه ما تغ... العكس بعضهم وقف عمل او كذا ما ما قدروا يتأقلمون
0: اللي تمثل اغلب سوق العمل.
1: خلينا أه نقول اغلب ك كنسبه كاعداد,
0: كأعداد. أي. اي وليس كنسبه توظيف. اي ويمكن و... جت بعدها طبعا هو هو استمر ست سنوات او سبع سنوات الى ان عين عادل فقيه 2012 وجت مرحله نطاقات والتقسيم وال... على حسب حجم المنشاه على حسب القطاع و... واتذكر هنا يعني شفت تغريده لعبد العزيز العمران اتوقع انك شفتها اللي هي توظيع توظيف السعوديين بحسب آه وزراء العمل من 2004 الى اليوم آه نزل هو رسم بياني عبد العزيز عمران يعني مهتم بموضوع سوق العمل ففي وقت غازل القصيبي اللي توظفوا آه اقل من 50000 في فتره فقيه السعوديين اللي دخلوا سوق العمل حدود المليون آه بعدين في فتره الحقباني قل العدد بعدين في فتره قفيص زاد شوي فتره راجح الان يعني هو يعتبر ثاني أكثر واحد دخل السعوديين لسوق العمل في فترة إدارته ففترة عاد الفقيه مثيرة جدا وفيها انقسام حاد ما بين ناس يعتبرونه أكثر من خدم سوق العمل وناس يعتبرونه هو اللي سبب تشوهات سوق العمل فكيف تصف فترة عاد الفقيه؟ أه 2012 إلى 2016
1: نظام نطاقات يمكن كان أه كحل مؤقت أه جيد انه فقط قدر يفصل بين النشاطات لانه حتى لو هدف في الاخير انك توطن 100% لازم في 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 خطوات تاخذها لك تصل للهدف هذا فاكيد في نشاط في نشاطات قابله للتوطين اكثر من غيرها هذه يمكن كانت اول مره انها تترتب بالشكل هذا كذلك خدم فتره عادل فقي وجود حكومه الكترونيه متطوره اكثر نقدر احنا نراقب فيها الشركات مربوط كذلك مع وجود سجل وزارة الداخلية كان موقت فيه اللي هو أبشر فعندنا آلية وبنية تحتية نقدر نضبط عملية التوطين كنسبة فسابقا كان النسبة أنه لا أنت عطني أوراقك شوف كم أنت موظف وبناء أنا يعطيك تأشيرات فكان الموضوع مهم مضبوط ففتح باب اللي هو تجار الفيز اللي انتكرته في حتغازك سهبي فهذه كلها خدمت فترة عادل فقيه وجود البنية التحتية كذلك يمكن كان أعلى نسبة نمو في تاريخ السعودية بعد السبعينات اللي هي الطفرة الأولى هي الطفرة الثانية 2010 أو 11 أو 12 فنقدر نقول أحيانا المد يعني يرفع ما هو
0: بشرط النمو في مقولة تقول وزير العمل الفعلي هو برميل النفط في السعودية <تصفيق> يعني لو تلاحظنا <تصفيق> فترة, <تصفيق> فترة عاد الفقير وفترة أحمد راجحي هي أعلى فترتين في إيرادات النفط بالنسبه لهذول الوزراء صحيح آه فقد فقد يكون الموضوع راجع لسياساتهم وقد يكون الموضوع راجع لوضع الاقتصاد والإرادات النفطيه.
1: انا طبعا ما انكر بعض خلينا نقول الاجراءات لكن نقولها اصلا كان كانت ما راح تكون ممكنه او ما راح تكون فعاله بشكل كانت فعاله بدون وضع الاقتصاد ودائما نرجع للاقتصاد ولما تشوف كثير مثلا من الاوراق البحثيه تتناول موضوع السعوده طلعت على عدد يعني انا تفاجات بعدد السعوديين اللي مسوين رساله الدكتوراه والماجستير في موضوع السعوده نسبه مش بسيطه منها قد تكون يمكن الاغلبيه هي علم اجتماع وليس في تناول المشكله انها مشكله اجتماعيه ويمكن عشان كذا نرجع نشوف انه في كثير من التحليلات تتكلم على كيف انه تاهيل السعوديين هل هو مناسب او لا كيف التدريب لسوق العمل جزء كبير من النقاش يروح على موضوع التدريب والتعليم والتاهيل وثقافه العامل وفكره و... نعم فلما ترجع تشوف ليش الباحث خلفيته عن المجتمع فاكيد راح يشوفها من زاويته
0: ويمكن على على في نفس المرحله مرحله عادل فقيه واحدة من اهم ملامحها موضوع دخول المراه سوق العمل ايه؟ يمكن هذا اللي خلق عندك ارقام كبيره في في انضمام ناس جدد لهذا السوق لانه هو فترته هي اول اول فتره دخلوا فيها السيدات نعم او بداوا دخول سوق العمل في قطاعات غير المعتاده زي التعليم والصحه 2016 غادر عادل وجت فتره الرؤيه من 2016 بدات الرؤيه واللي تعاقب فيها الحقباني والغفيص والان الراجحي وهذه يمكن واحده من اوضح ملامحها موضوع توطين قطاعات يعني خلينا اقرا لك هنا 2017 توطين قطاع التامين 2018 توطين عقود التشغيل والصيانه، توطين منافذ البيع، 2019 توطين قطاع اللواء السياحي، توطين الطب الاسنان، 2020 توطين مهن السلامه، توطين مهن الصيدله توطين مهنة اتصالات المعلومات، توطين منافذ البيع في قطاع التج... التجزئه والجمله، توطين الأشرطة الاقتصاديه في حاية، 2021 المهن الهندسيه، المهن القانونيه، التعليم الجمركي، التعليم قيادة المركبات وبعد الضخم، قطاع السينما، المهن العقاريه 2022 المهن الصحيه المختبرات والاشعه آه آه الاجهزه الطبيه، مهن التسويق، الترجمه، السكرتاريه، ومنع المخزون، مدن الملاهي والمراكز الترفيهيه فمرحله الرؤيه يمكن اللي هي من 2016 الى اليوم فيه وضوح في في سمه انها تستهدف قطاعات تدخل على القطاع وتوطنه بالكامل او توطنه جزئيا ف رايك في هالمرحله بالنسبه للسياق التاريخي هل عمقت المشكله ولا قاعده تحاول تحلها؟
1: طبعا اللي يشوف الارقام كان فيه توجه ايجابي انه ارقام نقول العماله الاجنبيه من 2016 الى 2020 كانت تنزل يمكن بنسبه بسيطه لكن إن يعني في مقارنه بنمو كبير مجرد اصلا ثبات الرقم يعتبر انه في توجه ايجابي بالاضافه الى انه في توطين لا ننسى انها ترى النقطتين مرتبطه مع بعض لان المشكله هي اقتصاديه ليس فقط اننا نبغى نوطن بس ف بدا فعلا في اعداد افضل الارقام ما كانت كبيره زي الفتره السابقه ونرجع نقول انه قد يكون في سياق اقتصادي الموضوع لانه اكيد 2016 2020 ما كان ايرادات والصرف مقارنه بالسابق على نفس المستوى. اللي الملاحظ انه التوجه اول مره يكون توطين بالكامل كقطاع وهذا بحد ذاته ايجابي. هل نجح؟ انا ما اشوفه نجح باللي كان مستهدف انه يوصل له. ليش؟ لسببين. أول شيء آه أن سوق العمل هو سوق واحد لما ما هو
0: بأوعية مفصولة عن
1: بعضها فاللي صير مثلا لما ترفع نسبة التوطين أو توطن بالكامل قطاع التأمين أو البنوك أو الاتصالات ترفع نسبة إلى 90% أو تقريباً كانوا موطن بالكامل وتتفاجئ على أرض الواقع اللي في السوق يعني تشوف أنه في أعداد كبيرة من الوافدين يشغلون في الشركات هذه تكتشف أنهم مثلاً موظفين عن طريق شركات مملوكة لنفس الجهات لأنها صنف تصنيف انها في نشاط اخر.
0: شركه استشارات.
1: استشارات او شركه تشغيل او شركه تسويق. فا ووظائف وو هذه ما وظائف يعني يعني في مثلا وظائف اللي هو المناديب خدمه العملاء، آه في كذلك تسويق آه وظائف فنيه في في الدعم الفني. فحتى القطاعات اللي تم توطينها واللي عندها القدره يعني ما حد يتخيل مثلا قطاع البنوك او والتأمين او التامين انه ما عنده القدره الماديه انه يستوعب السعوديين. لكن مجرد وجود التصنيفات هذه انها اوعيه مفصوله اعطى فرصه للشركات لتخفيض التكلفه الى اخره. وهنا نرجع لنقطه اذا اذا نجي نتوقع انه شركه بحد ذاتها من نفسها تقدر فقط انها توطن 100% مو هو بتوقع واقعي لانه حتى لو لو هو عنده رغبه ومقتنع انه انه المواطنين هم اللي بيشتغلون هذه الوظائف كلها سوق العمل بينافسه يعني في في شركات اخرى ما راح تتبع نفس الشيء بتجيب عدد اكثر من العاملين وسواء كانت التكلفه اقل فينافسونه بالتكلفه او كان عدد اللي يقدرون يوفرونه اعلى فياكلون الحصه السوقيه بالتوسع فاللي حصل ما ادى النتيجه هذا هذا الجزء الاول اللي هو قضيه انه سوق العمل واحد القضيه الثانيه انه في بعض المبادرات كان اسمها التوطين لكن كانت مثلا تبدا ب 20% ثم 50% في تدرج على على بعضها سنوات. آه اللي صار انه دائما يتم التوطين تحقيق النسبه في اسفل السلم. للغالبيه لانهم يشكلون اقل الرواتب ويشكلون اسهل عدد من الموظفين تقدر انت تستبدله. فاذا كانت مثلا في شركه فيها اداره فيها اداره وسطى فيها آه شيء يعني او او خلينا نقول مهندسين او فنيين وفي آه صف اخير اللي هو خدمه العملاء او الاعمال الاداريه البسيطه. فيتم توطين لتحقيق النسبة في أسفل السلم، ثم بعد ذلك إذا الموظف طلب زيادة أو طلب انه أنا عندي خبرة أبغى أمسك منصب برا، يتم استبداله بشخص فريش ثاني يعني ما عنده خبرة يمسك المكان، فلما نجي ننتقل من 20 إلى 50% نحصل في مشكلة. طيب 50% الحين ما تقدر تغطيهم كلهم من الأسفل السلم، لازم في السلم الوسطي. الشركات ما تأقلمت في في عملها أن تعمل على القوى العاملة الوطنية اللي موجود.
0: و يعني دوري هنا اني احاول انقل كل وجهه نظر مختلفه حتى لو ما كنت اتبناها. آه فمثلا لما يجيك القطاع الخاص يقول طيب انا جاهز بس بس ماني لاقي احد. آه ويبدا يقارن مثلا بين المهندس اللي موجود عنده وبين مهندس خريج من 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 سوق العمل ويقول لك لاحظ هذا آه آه كم سنوات خبرته وهذا كم سنوات خبرته هذا كم يبي راتب وهذا كم بيقبل راتب فبالنسبه لي انا انا منشاه ربحيه. ليش أروح أجيب سعودي بيأخذ 7000-8000 ريال وهو مثلاً حديث تخرج ولا أخذ مهندس من جنسية غير سعودية وعنده 10 سنوات خبرة وبيأخذ مثلاً نص نصرات
1: إذا كان الخيار لصاحب المؤسسة أكيد أنه بيروح للي ينفع العمل حق كنسبة فما أتوقع أنه إنه مهما أقنعته كفكر كلي ولنه مو بدوره هنا نجي الى قضيه انه هي سياسه سوق عمل. يعني الشركات اللي مثلا في بريطانيا ولا في اليابان ولا و 99% من موظفين مواطنين ما اتوقع انهم حبا او ما حصلوا احد اقل راتب من البريطاني. ولانه هذا المتوفر له صعب جدا انك تحصل على فيزا عمل من الخارج. لكن اذا نجي على موضوع ما مدى قابليه تطبيق انك انت توطن في
0: القطاعات. بس قبل ما اوصل لها بس الحين عشان الم الخلاصه من هذا السياق التاريخي احنا اليوم عندنا رحله من عام 1975 بدا بدايه جذور المشكله محاولات مختلفه باساليب مختلفه في حكومات متعاقبه والنتيجه هي اليوم انه عندنا نسبه بطال 11% وعندنا قطاعات تم توطينها بعدين لما تروح تشوف مثلا توطين قطاع الخضار او سوق الخضار تروح تلاقي ما في مواطنين. نعم. آه، توطين مهن آه، الاجره تروح ما تلاقي مواطنين فيها. آه، توطين مهن الاتصالات حتلاقي إنه, انه انه فعلا في خلف الكاونتر سعودي بس اللي واقف عند باب المحل آه، وافد هو اللي قاعد يدير ويخلص آه، كل الامور او انه المجمع كله فجاه ينكمش ويختفي. آه، مجمع كان فيه 50 آه، 60 محل بعد التوطين ذابت كلها واللي كان موظف سعودي كبس يعني توطين نسبه توطين اليوم قفل محله ولا في السعودي ولا, ولا عد فيه الوافد فواضح أنه فيه آه سياق تاريخي ما هو قاعد يعالج المشكلة مشكلة اليوم ما هي قاعدة تنحل فبعد هذا السياق وين المشكلة وإيش الحل اللي لم يجرب
1: آه إذا شفنا مثلا
0: بجابر عطني من الآخر عطني من الخراصة اللي أنت وصلت لها وإيش المشكلة في كل هذه التجارب آه
1: ال الحل النهائي المفروض إنه سوق العمل كل مواطنين توطيم كامل كل مواطنين كل مواطنين ويتأقلم الاقتصاد على سوق العمل الموجود وليس العكس اشرح لي ممتاز طبعاً إذا جينا على موضوع التطبيق أو كيف الآلية في الواقع له نقاش ولكن أتكلم لو نرجع شوي لو كان سوق العمل كل مواطنين الشركات أصلاً يا منها تقدر تتأقلم مع المواطن فإذا مهم مدرب تقدر تدربه وهذا الشيء اللي مثلا صار في شركات اخرى. اذا اذا شافت انه مثلا المواطن ما يقبل بعمل معين فتحاول بتغير اجراءات العمل، هذا اللي يصير في اي سوق. فاكيد مثلا لو نشوف كيف بعض الاعمال تتم عندنا وفي مكان اخر اللي اللي مستوى الرواتب فيه اعلى او التوقعات افضل، نحصل في استخدام اكثر للاتمته، نحصل بيئات العمل في اهتمام اعلى، قضيه التدريب، الامن والسلامه، كل الامور هذه ما يعني ما تمت آه خلنا نقول من آه أخلاقيات عالية لا لأنه واقع أنت إذا ما قدرت تستقطب كفاءات ما تقدر تستقطب عاملين يقومون بالعمل غيرك بيقدر هو اللي بيأخذ الـ آه خلنا نقول الـ آه الأرباح والسوق اللي موجود فكحل اللي جالس يصير مثلاً إحنا نوطن قطاع طيب اللي كانوا يشتغلون في القطاع هذا سابقاً من الأجانب هل طلعوا؟ هل مثلا تاشيره العمل اللي جاء بناء عليها مرتبطه بالوظيفه اللي هي بالتالي لما تم توطينها مفروض انه خلاص أنت اقامته يطلع.
0: وش الارقام تقول؟
1: ما لا ينقل الى عمل اخر. هذا افتراض ولا عندك لا لا بيانات؟ لا لا موجود وش الدليل؟ لانه 6 مليون اللي كانوا موجودين عام 2016 2020 هم موجودين مع كل البرامج التوطين اللي موجوده. تقريبا الرقم صحيح انه نقول انه في ايجابيه انه ما ارتفع اظن اخر تحديث 6 مليون فاصل 6 اي 600
0: 600000
1: فهو فعليا زاد من من 20 الى اليوم رجع رجع يزيد رجع يزيد اوكي آه ونقدر نشوفها حتى مع تحويلات الاجانب يعني الرقم القياسي كان 156 مليار ريال في في 2015 ثم بعدين من 2016 بدا ينزل 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 الى 2020 بعدين 2021 بدا يدفع.
0: 153 مليار
1: الحين السنه هذه متوقع بنا نعدي الربع الاول احنا نصير اعلى من اعلى سنه
0: 2021 كانت 153 مليار ريال تحويلات غير نعم السعوديين للخارج ايه؟ واللي هي اقرب رقم لما قبل الرؤيه ايه اللي هو 2015 اللي 156 156 2021 2022 متوقع اننا نتجاوز هذا الرقم نتجاوز فمعات المشكله رجعت رجعنا آه طيب كل هذه الجهود يفترض انها كانت تؤدي الى انك انت تعالج الموضوع ليش قاعدين نرجع لي لنقطة الصفر
1: لأنه لازمنا نفترض أنه أنا فقط عندي مواطنين عاطلين أبغى وظفهم آه وليس أنه سوق العمل أنه وجود 75% من القوى العاملة في القطاع الخاص أجانب أنها مشكلة بحد ذاتها
0: طيب كان أقول لك رأي وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي في مقابله في 2018 سئل عن ليش أنت غيرت قرار التوطين 100% من بعض القطاعات إلى 70% فكانت إجابته آه نسبه 100%, في 100 تضر الشاب السعودي لانها تحرمه من الانتقال التدريجي للخبره والمعرفه اللي اليوم موجوده عند عند الغير السعوديين اللي قاعدين يديرون هذه الانشطه فالافضل ان تكون 70% حتى نتيح فتره لانتقال الخبرة والمعرفه وبعدين نوصلها 100% وش رايك بيئه
1: العمل في ارض الواقع ما تدعم ليش؟ نظريا يقال صحيح لانه لا تزال اغلب الاعمال اجراءاتها بدائيه وقائم على على وفره من العماله اللي اللي مهاراتهم منخفضه ولا تزال لو تلاحظ انه يعني لما نقول اجانب ليس انه والله الشركه فيها ثلاثين جنسيه لا في الغالب انه الشركه بالنسبه عظمى تدار من جنسيه واحده ففي خلينا نقول نادي مغلق ويحسون ان النشاط هذا خاص فيهم واي سعودي هو عباره عن تكلفه فمهما جلس معاهم ما راح تنتقل الخبره بالإضافة إنه دائما يوظفون لتحقيق النسبة في أسفل السلة فما هم متمكنين من القطاع. في جانب آخر، لنفرض إنه الآن تم مثلا فرض 20% أو 30% في قطاع معين، وفي شركتين. ففي شركة بالنفس المثال اللي أنا ذكرته، فتم التوظيف في أسفل السلم، الخدمات العملاء صف الأسفل، ولا في مواطنين في 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 أعلى الشركة. بالمقابل في شركة أخرى تبغى تشتغل بوجود مواطنين 100%. اللي اللي بصير انه الشركه اللي بتصير مواطنين بالمئة عشان تاخذ الخبره من اعلى السلم الى اسفل السلم في مرحله زمنيه معينه وفي خبره واقعيه لازم تاخذها. بوجود عشرات مئات من الشركات الاخرى في السوق ما اصلا تتاح لها الفرصه انها تاخذ هالخبره. فنشوف في قطاعات كثير في تضخم في عدد مثلا في المحلات التجاريه في محلات الخدمات ونشوف انه التضخم ما يوازيه انه حجم سوق. نجي نشوف الأرقام الكلية لقطاعات معينة حصل إنه حجم المبيعات فيها نفسه تشوف السجلات اللي فتحت في نفس المجال تلاقي تضاعف ليش مرة أو مرة ونص كمفهوم بدون ما ندخل في, في يعني مفاهيم اقتصاد كلي معقدة شوي لكن مفهوم اللي هو الربح الإضافي اللي يحقق أنت الحين عندك فرصة بديلة لما تدخل في أي استثمار جديد هل بيجيب عائد أعلى أو أني أروح في استثمار بديل لما يكون القطع صعبتها ابو جابر اه صعبتها اي
0: خلنا مثال البقالات، انت تبي تقول البقالات ولا صيدليات؟ يعني في تجزئة بشكل
1: عام بس نقول صيدليات، مثلا محلات العطور، البقالات اشرح لي اياها
0: بمثال مبسط بالارقام جميل،
1: مثلا ناخذ الصيدليات اذا طريته و...
0: وانت مطريهم قبلي <تصفيق> انت حاط تغريده او سلسله تغريدات رهيبه اللي اللي ما شافها يدخل حساب ابو جابر ويشوفها في المفضله عن صوره صيدليتين متنافستين موجودين جنب بعض في نفس الشارع ودائما عند الناس تساؤل عن انتشار الصيدليات بهذه الكثافه الغير معهوده في في اماكن ثانيه فانت شرحتها بمنطق له علاقه بهالنقطه صح؟ لا. لو هو... لو تبسطها لنا بالارقام جميل
1: يعني نقول انه في حي معين نظريا مبيعات الحي من الخدمات الصيدليات نفرض انه مليون ريال فممكن انه في صيدليتين تفتح و مختلفه ويتقسمون السوق نفترضنا 50-50 هذا الإيراد كافي لهم ومربح وخدموا الحي وقدموا الخدمة المطلوبة منهم لكن لما يكون ما في حد معين من توفر الصيادلة اللي يشتغلون في الصدلية والشر فيجي يفتح محل ثالث ورابع وخامس إلى عشر محلات بحكم أن فيها هامش عالي على على البضاعة نفسها التكاليف اللي تدفع كتكاليف تشغيلية تقدر انك تطلع منها ارباح اذا كان راتب الصيدلي منخفض. لما يزيد الطلب على الصيادله الرواتب ما ترتفع. ليش؟ لانه انت جالس تجيب من خارج سوق العمل، انت جالس تجيب من دول اخرى وعدد ضخم. اللي يصير اللي مثلا يحكم العدد انه ليش نشوف في منطقيه اكثر في وجود محلات التجزئه في الدول اللي عملتها مرتفعه، لانه لما تجي تفتح صدرية ثالثه راح تستقطب صيدلي ثالث عليه فراح يكون اعلى تكلفه عليهم. فلما يجي, يجي الرابع أو الخامس مع كل صيدلية إضافية راح يقل هامش الربح ويرتفع تكلفة الصيدلي إلا ما عدت تصير توفي فتصير أنه تنخفض العدد بما يتناسب مع السوق طبعا أصحاب الصيدليات نفسهم ربحيتهم أعلى من سوق ما في لصيدليتين لو كان راتب الصيدلي ثلاثة أضعاف لو كان عشر صيدليات في نفس الحي لأنه مبيعات الفرع الواحد بتصير أعلى بمقابل انه في ثبات في تكلفه الايجار والكهرباء الى اخره. فتكلفه الموظف نفسه ما تشكل نسبه
0: كبيره. فيتوسع يفتح فروع كثيره لانه بالنسبه له اهم عنصر اللي هو الراتب متدني جدا متدني. يخارج معاه مهما كانت من منخفضه. ولا في حد طبيعي يعني في
1: عدد محدود نظريا من الخريجين في 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 قطاع الصيدله. طبعا تخصص له متطلبات وله سنوات دراسه فالطالب ما راح يدخل متوقع راتب معين لما يزيد العدد بشكل عالي بدون ما يزيد الراتب راح تقل اعداد الطلاب اللي بيدخلون هالتخصص فبالتالي بيصير في توازن في السوق اللي يصير في خلل في المعادله عندنا فالاستدارين الموجودين مهمهم هم فقط سوق العمل متاح نروح نشوف في دول اخرى اللي يصير على ارض الواقع انه حتى لو مثلا فرضت نسبه الان في أه نفترض انه في 30% هو كان في برنامج الى توطين القطاع بالكامل وخفضت النسبه ما 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 تم يعني تنفيذها بنفس الخطه. فلو نفترض انه في مثلا 7000 صيدلي سعودي. لو جينا درسنا نشوف السوق كم يحتاج؟ تقريبا بيحتاج العدد من الصيدله اللي متوفر اصلا. لو في نقص بسيط بتزيد رواتب صدرين اللي موجودين، بيصير القطاع جذاب انه الطلاب يدخلونه. فراح تزيد اعداد الطلاب بما يتوازن يعني. أه نشوف على ارض الواقع لا في اعداد صيادله عدد, عدد الصيدليات اعلى من عدد الصيادله فالمفترض انه رواتبهم ترتفع رواتبهم منخفضه جدا وغير كذا ما في اي امن وظيفي لهم لانه آه ما لهم ندره في السوق ببساطه اذا ما هو ماخذ الوظيفه في غير راح ياخذ الوظيفه آه لانه هو فقط يحقق نسبه معينه ويقدر يوظف صيدليين من برا السوق.
0: ولو برجع للحل اللي انت اللي انت بدات فيه كل هذه السلسله. انت تقول توطين 100% ما في ما في نطاقات، ما في نسب، ما في قطاعات، كل الوافدين يغادرون ويصير سوق العمل كل السعوديين. بس عشان اتاكد اني فاهمك، انت تقصد حتى مهن عامل النظافه وحتى مهن الحمال في المستودع وكل هذه ايضا تتوطن؟
1: آه، اي نعم، طبعا لما نجي على تطبيقيا كم الاطار الزمني؟ آه كيف اليه الدعم آه تحول القطاع لانه آه انت آه سواء اي اي اجراء تبغى تسوي في الاقتصاد ايجابي او سلبي اذا كانت سرعه التطبيق سريعه آه راح تسبب صدمه وراح تسبب يعني خسائر فادحه فاكيد انه انه اي تغيير مهما كان له ايجابياته بيصير على مرحله و ويمكن نتكلم فيها بس
0: النهايه هي انه 100% يصير
1: كم ابدا نقول انه 100% طبعا في استثناء بسيط آه موجود لكن ان حنا الفكره الاساسيه لازم تغير تغي... نغير كيف نش... نشوف سوق العمل. حنا نشوف سوق العمل آه انه كم نقدر أن توظف حققت النسبه خلاص اي عدد انت تحتاجه نعطيك استقدام. ما في قياس هل العدد اصلا هذا يحتاجه الاقتصاد او لا. فنجي نشوف الى دول اللي عندهم آه حجم اقتصاد كبير وعدد سكان محدود شوي. آه ففي الغالب انه يصير عندهم نقص في في القوى العامله. ف يعالجونها؟ اللي يعالجونها انه نهايه السنه دائماً في إحصاءات مرتبطة بسوق العمل يشوفون إيش الوظائف اللي أعلنت فترة طويلة ما حد قدم عليها والتخصصات اللي فعلاً لها حاجة للاقتصاد ويتم فتح عدد محدود من التأشيرات مرتبط بوظيفة معينة زي كندا زي كندا أو أستراليا فنشوف مثلاً أستراليا فيها 25 مليون شخص اللي هو عدد سعوديين تقريباً ونسى سكان السعودية حجم اقتصادهم 50% أكبر فاكيد ان عندهم حاجه يعني للإكمال لكن نشوف انه المواطنين اللي في كندا يشكرون حوالي 75 او او اعلى من سوق العمل أه وحتى ال 25 اللي هو ما يعتبرون من سكان كندا أه اغلبهم هم عماله مؤقته بمعنى انه في جزء منهم جاي انه يعمل فتره عشان يقدم على تاشيره او عفوا على جنسيه بيكون يعني من سكان كندا أه من سكان استراليا فالنموذج اللي اللي تمنح فيه التاشيرات يقاس الحاجه اول ثم بعد ذلك تحدد العدد المحدود وليس على طلب الشركه. أه طيب كم العدد على بس الناس يصير عندهم احنا في سنه من السنين اتوقع في 2000 و 2018 او 2019 أه تم منح مليون ونص تاشيره. في سنه واحده. مثلا في استراليا جميع التاشيرات بما فيها التاشيرات اللي تعطى للناس اللي يقدمون على الهجره يبغى يهاجر ألف تاشيره. وحنا نشوف حجم الاقتصاد 50% اكبر. فمبرر انه والله عندنا حجم اقتصاد او عندنا عدد وظائف اعلى من عدد المواطنين ابدا ما هو ما هو يعني منطقي في السياق اللي انا ذكرته.
0: خليني امشي معك واقول لك اوكي حنطبق فكرتك وحيتم التوطين 100% من سوق العمل. اتذكر تغريده لخالد البواردي كان يتكلم على موضوع انه الله انعم علينا باكسس او او وصول لعماله رخيصه تقوم باعمال لا تمثل طموح كثير من الناس. ونجي حنا نحارب ونقاتل آه هذا الخيار وكذلك تغريده لبندر الغامدي يقول ما الذي يحدث عند فرض التوطين ورفع الاجور؟ بصرف النظر عن مكان هذا التوطين السعوديه الكويت امريكا كوستاريكا زيمبابوي الى اخ. اولا ترتفع التكاليف يتبع ذلك ارتفاع في اسعار المنتجات والخدمات على المستهلك. ثانيا تنخفض الجوده لان هذا الموظف ضمن وجوده وانخفضت حده المنافسه على مكانه. وش رايك على وش بيصير في موضوع اسعار الخدمات والمنتجات وجودتها اذا تم توطين سوق العمل بالكامل
1: التنبؤ بدقه صعب ليس مطلقا انه ترتفع التكاليف وليس مطلقا انه انه الجوده راح راح ترتفع او راح تبقى زي ما هي على حسب القطاع وعلى هو يقول, إيه.
0: يقول الجوده بتنخفض مو بترتفع يقول الجوده تنخفض لانه هذا الموجود اليوم ما عنده الضغط اللي كان موجود على الوافد انه لازم يثبت نفسه ويجتهد ولا بيطير؟
1: جميل أنا ضربت مثال صدليات فأرجع عليه أنا أشوف إنه مثلاً في ناس دايما تداول رابط شراء أونلاين من صدلية بضاعتهم رخيصة أرخص بالسعودية ما يحطون مثلاً صدلية في بنجلاديش ولا في دول رواتبها منخفضة يحطون صدلية في فرنسا ولا صدلية في أستراليا ولا اللي راتب الصيدلي ثلاثة أضعاف راتب الصيدلي بالسعودية. ومع ذلك بضاعتهم أقل وهي كلها منتجات يعني أغلبها مستوردة أدوية أو أدوات عناية شخصية أو كذا فلا يعني إن فقط وجود عمالة أعلى تكلفة إن بالتالي المواد أو البضائع بتصير أعلى تكلفة برضو حنا نشوف مثلا في قطاع التجزية بشكل عام راتب قائد الشاحنة حتى على يعني نقول وظائف مهارتها أقل قائد الشاحنة في أمريكا في, في, في شركة مارت يتجاوز المئة ألف دولار فنتكلم على
0: 25 30 الف ريال في الشهر راتب السائق تشوف بس هذه مو مفهومه اشرح لي يعني منطقيا كيف لما يزيد راتب الموظف سعر المنتج حينخفض ولا سعر الخدمه حينخفض كيف؟
1: مو هو مباشره انه فقط ارفع الراتب راح تنزل لكن نتكلم على كيف السوق سوق بشكل كامل يشتغل لو لو يكون فيه سوق عمل مقنن وحتى لو الرواتب مرتفعة فيه اللي صير انه كفاءة الاعمال والمبيعات للمكان الواحد او خلنا نقول من الفرع الواحد او من المكينة الواحدة اعلى بكثير من الدول اللي صير فيها وفرة وعدم تقنين للعمالة فنجي نشوف انه المبيعات تقاس طبعا على حسب بالفرع او احيانا بالمتر المربع لاختلاف احجام الفروع فنشوف انه في محلات التجزية في امريكا المبيعات ضعف للمتر المربع مباعة التجزئة في السعودية في شركات مدرجة هنا وهناك ونقدر نشوف الأرقام طيب بالمقابل طب هل ضعف لأنه والله اسعارهم أغلى لا نشوف المنتجات السعر المنتجات عندهم أقل طب ليش اللي حاصل لأنه نفس المثال اللي ضربنا بدل ما يكون فيه فرعين صدلية كوستدية تبيع خمسمائة ألف في الشهر في عندنا عشر صدليات في الحي صيدليه تبيع بمئة ألف فطبيعي إن نسبة الراتب العامل من إجمالي إيرادات الشركة بتصير أعلى حتى لو راتب أقل لأنك أنت تقسم الكيكة على قطع أكثر في عامل آخر يعمل على مدى أطول يعني أكيد مباشرة لو اليوم تطلع كل اللي موجود وتوطنهم ما بصير في توازن مباشرة لكن الدول اللي, اللي الأغلب اللي سوق العمل يقوم في المواطنين اللي يصير مع ارتفاع تكلفة العمالة سنة وراء سنة كل سنة يتم رفع الكفاءة لاستيعاب ارتفاع التكلفة فنشوف أنه يا أما مثلا في تدريب إضافي للموظف عشان انتاجيته أعلى أو في توظيف للمكنة أو للأتمة في العمل لرفع الانتاجية أو أنه يتم الاستثمار أكثر في التقنية أو في التسويق أو في البراندنج أو في في المجالات الأخرى فنشوف على مدى سنوات يمكن يرتفع راتب العامل مثل زي ما صار في كوريا عشر ضعاف هل تكلفة المنتجات عندهم ارتفعت 10 ضعاف؟ لا ما تنتشر بضعف آه لكن نجي نشوف انه كم وجود مثلا الروبوتات في المصانع والله تضاعف 100 ضعف نجي نشوف كيف كفاءه مثلا القطاع اللوجستي في توصيل المنافذ البيع والى اخره برضو نشوفها ارتفعت بنسبه كبيره آه فاكيد على المدى القصير اذا نشوف انه اليوم ما ندفع راتب 2000 بكرة بدفع راتب 10000 التكلفه عندي ارتفعت برفع السعر بس نشوفها في سياق اقتصادي على مدى طويل لا يختلف
0: الحسبه وبرضو من من يعني من التغريدات اللي شفناها لبندر غامدي يقول لو التوطين فيه خير كان وطن نيوم لو بتشوف برنامج التحول الوطني حتلاقي انه اللي هو احد برامج تحقيق رؤيه واكبرها حتلاقي انه في مبادرات كامله على موضوع توفير تحسين بيئه عمل الوافدين واستقطاب المواهب يعني في توجه مو بس للحفاظ وانما لتحسين هذه الظروف لوجود الوافدين فوش رايك في موضوع القدره على التنافس في المواهب في ظل الحل اللي انت طرحته بانه نوطن كل السوق.
1: طبعا انا ذكرت انه هو كمان بنقطه انطلاق ان احنا لازم يكون التوطين كامل ثم بعد ذلك اذا اذا يفتح الباب انه يكون فيه يعني عماله اجنبيه وهذا يعني اكيد عندك اقتصاد ينمو عندك اقتصاد تنافسي لابد أن تستقطب لكن الاستقطاب يكون للمواهب والكفاءات وليس فقط عشان انا اخفض التكلفه او افتح محلات اضافيه او الى الى اخره. ف نجي نشوف انه كم يمثل العماله الاجنبيه في في اعلى الارقام يمكن 25% من حجم السوق يعني عكس احنا 25% مواطنين 75% اجانب. نتكلم انه حتى الدول اللي عندها نقص شديد في العماله 25% فقط هم العماله الاجنبيه وحتى ال 25% نسبة كبيرة منهم هم مهاجرين اصلا فمع الوقت بيصير مقيمين بصير بياخذ جنسية وبصير مواطن فطريقة التعامل اقتصادين مختلفة ما هو فقط عامل مؤقت يحول كل راتبه الى برا البلد. اللي اللي انا اتوقعه لما نبدا انه سوق العمل يوطن ثم بعد ذلك نبغى نفتح نسبة معينة بنفس الطريقة اللي تكلمنا فيها انه يتم تحديد الحاجة حسب القطاع بحسب العمل. العكس هنا أصلاً أنت الشركة بيكون عندها عدد معين ومحدود جداً من التأشيرات هل راح يضيع التأشيرات أنه يجيب أحد ما عنده مهارات ما عنده كفاءة أو يقوم بعمل يدوي بسيط ولا لا والله بيجيبه في شيء فعلاً يحتاجه وهنا نجي على قضية أنه نقل الخبرة اللي ذكرت. نشوف مثلاً المصانع الأوروبية والأمريكية اللي جت تفتح في الصين مع ان شركاتهم والاسم البراند لهم لكن هل سمحوا لهم والله انه جبت 80% من برا؟ لا، انه انت مسموح لك نسبه بسيطه اعلى 5% او عفوا 5% من من القوى العامله تكون اجنبيه. طيب وش اللي يصير؟ اللي يصير اكيد راح يجيبون المهندسين والناس الفنيين واللي عندهم خبره عاليه لينقلون الخبره للاغلبيه اللي هم موجودين في الشركه اللي هم راح يبقون. في نقطه اخرى مثلا في مثال استراليا اغلب التاشيرات اللي, اللي تتاح للعمل في في استراليا أو في كندا أو غيرها محدودة بوقت زمني بمعنى أنه لها مثلا مدة أربع سنوات أو مدة سنتين أو مدة ست سنوات إذا أنت المدة العامل يغادر أو أنه يغير المسار إلى مسار الإقامة الدائمة أو الهجرة اللي يصير الشركة تدري أنه العامل أو الموظف هذا مو عندهم فترة طويلة فأكيد أول ما يجي غير أنهم جابوا شخص موهوب وعنده مهارات عالية راح يضغطون عليه انه ينقل خبرة للمواطنين يعني احنا نشوف الحين يقول لك والله مع انه في بعض القطاعات قطاعات تكلفه الاجانب اعلى من تكلفه المواطنين ومثل مثل؟ آه يمكن آه ك في, قطاعات مثل سيلة في قطاعات زي الاتصالات في قطاعات بعض الخدمات اللي مع القطاع المالي او كذا تكلفه الاجانب اعلى من تكلفه السعودي مو مش اقل طيب ليش انه في حرص على توظيف او حتى في قطاعات ثانيه يعني بشكل عام فيها وظائف كثيره الاجنبي اقل تكلفه لكن في بعض الوظائف داخل المنشاه يعني محاسب عام او مدير عام او مدير تشغيل راتبه اعلى من لو تجيب سعودي مكانه. لكن الهدف انه هو يستقطب هنا اجنبي ليس الكفاءه وليس انه الراتب اقل لكن الهدف انه راح يجلس معي ما راح يطلع. فوالله هذا له معي 10 عشر سنين 20 سنه 30 سنه بينما السعودي يمكن يجي عرض افضل ويطلع فحريه التنقل حتى لو راتبه اقل مو هو بجذاب بالنسبه له. في المقابل لو كانت التاشيره مربوطه في فتره زمنيه رح ما راح يكون الميزه هذه متوفره اصلا. فراح استقطب انا بكفاءه عاليه وراح يكون عندي قبل لا يجي اصلا في برنامج تدريبي لنقل الخبره وتوطينها في الموظفين وحتى الاشياء اللي ما اقدر انقلها الاشخاص بحد ذاتهم راح راح اضمن انه عملي يصير مؤسسي اكثر. لتبقى المعرفه في المنشاه وليس في الافراد
0: انا ما زلت احاول اتحدى الفكره حقتك حتى اغطي كل النقاط اللي ممكن تجي على بال احد من من المشاهدين ولا المستمعين آه ف اليوم مثلا نشوف حتى لما تتوطن مهنه كاشير ولا 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 مسؤوله مبيعات في محل ولا شيء زي ولا, ولا معرض تلاقي ناس يقول يا اخي هذا مو طموحنا احنا نبغى السعوديين في المناصب القياديه فانت الان تجي تقول حتى عامل النظافه اللي قاعد ينظف الشارع ما هو تقليلا من من دوره لكن اقصد انها بالنسبه لكثيرين ليس طموح وغير مقبوله بالنسبه له ولا ولا الشخص اللي مثلا بينظف الكوفي شوب يعني مثلا الباريستا اليوم تلاقي ممكن تلاقي مثلا فيها سعوديين بس ال... حتلاقي وراه واحد هو اللي قاعد ينظف المواعين هو اللي قاعد ينظف ارضيه المحل فكيف تتعامل مع حتى هذا المهن انت ايضا تبغى تفطنها؟
1: إيه هو طبعًا تحدي دائم عشان يكون في شوية إحراج إنه كيف الوظيفة هذه تقول وتخلي الوظائف إحنا ما نخلي وظائف إحنا قلنا مية آه بالمية لكن في بعض الوظائف الهدف لما ما أقول أبغى أوطنها أقول إني أمنع الاستخدام فيها ليس إنه أخلق وظائف للمواطنين أجل شلون أنا حل مشكلة اقتصادية الآن مثلاً في في السعودية تقريباً بين 80 إلى 100 ألف عامل شغلتهم بس يعبون سيارة بنزين
0: مئة ألف عامل 100
1: ألف عامل شغلتهم يعبون سيارة بنزين فلما أجي أنا أقول أمنع الاستخدام على المحطات البنزين مثلاً هدفي مو بني أوظف مية ألف سعودي يعبون بنزين لكن أنا المية ألف لا يضيفون الاقتصاد شيء و... و... وفي أعباء كثيرة تحملها الدولة بشكل عام والاقتصاد كذلك من وجودهم أنا أبغى أتخلص من المشكلة هذه وأحسن بيئة العمل وكفاءة العمل اللي بيصير إنه مية ألف عامل راح يطلعون راح تضطر الشركات طبعا ما يقدر يوظف سعودي بيقوم بنفس العمل فبيضطر انه بيركب مكائن ضخ اليه مثلا ودفع الكتروني في نفس الاله وهذا الحل موجود نحصله من الثمانينات متوفر في دول واجد عشرات الدول موجوده وكل اي احد سافر يحصل الخيار هذا موجود. طب ليش ما طبق الان؟ وهو اوفر على الشركه لانه لما تصير السياسه محدوده في الشركه وليس في سوق العمل بشكل عام افرض انه في محطتين على نفس الشارع، محطة جابت الآلات التعبئة الذاتية، في محطة ثانية قالوا لا عندنا بنفس الطريقة عمال، احنا ندفع تكاليف رواتب أعلى، لكن اللي يصير انه الأغلب يبغى الخيار الأكثر راحة، فبتوجه للمحطة اللي فيها عامل يعبي له، آه والمحطة الثانية اللي استثمروا في المكان الآلية راح تخسر، لكن لما تكون سياسة عامة على الجميع، الدولة ما تسمح لك الاستخدام يعني إذا محطات، فبيضطرنا نجيب الآلة، ولادارة الأمور الأخرى بعدد اقل بكثير ما هو يمكن في كل محطه بدل ما يكون في 15 20 اجنبي بيكون في شخص واحد او شخصين اللي هو مدير او مشرف على الفرع بيكون داخل اي داخل المحطه زي عمل الكاشير وهذا اللي احنا اللي نشوفه يعني في الدول اللي دخلها مرتفع هذه من جهه من جهه اخرى اذا جينا على مثلا زي العماله نظافه الشوارع شوارع وكذا نجي نشوف ان في اجراءات عندنا في التنظيف بنسبة عاليه بدائيه جدا يعني ممكن تلاقي لك 20 30 عامل في شارع واحد بالمكنسه اللي يكنسون فيها يعني البيوت جالس يكنس فيها الشارع مع انه في الات وفي سيارات تغسل الشوارع وكذا ما هي موجوده طب هل عدم وجودها انه ما عندنا راس المال احنا نشتري؟ لا الحمد لله يعني احنا كدوله ما عندنا مشكله في لا في رؤوس الاموال او في توفر الـ الـ نقول العمله لكن اللي يحصل انه هو الخيار الاسهل والمتوفر اللي تعودنا عليه ولا صار في ضغط من 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 واقع العمل ان تغير الشركه اجراءها فا اكيد ما راح عندي والله 200 الف 300 الف عامل نظافه ما راح يستبدلون ب 300 الف سعودي بس لما نضطر احنا نغير طريقه عمل الشركات هذه راح يكون في ادخال الالات بشكل اكثر وانا اشوف في حتى تعديلات على السلوك اللي موجود اصلا بمعنى يعني احنا نشوف انه مثلا في توسع في النطاق العمراني بشكل معين شكل الشوارع كيف مسؤوليه اهل الحي في الحي او حتى سلوك الناس في في رمي المخلفات في الشارع الى اخره هذه كلها موجوده احد الاسباب انه في وفره للعماله بعدد كبير فسلوكنا وطريقه اجراءه العمل وطريقه عمل الاقتصاد يتكيف مع الوضع انت تتخيل
0: انه لو كان البديل بدل ما هي يعني مكنسه وعامل تحت الشمس لو كانت معده انه ممكن السعودي يكون في هذه المعده وهو اللي ينظف الشارع
1: ممكن وحتى كذلك كيف شكل المدينه نفسها يعني توسعها التمدد حجم الشارع كيف تعامل السكان مع الحي ومحافظه عليه
0: يعني لو اتوقع ومهنه زي هذه كم تتخيل راتبها انت يكون
1: اتوقع الناس يمكن شافوا في برنامج سابق سواه احمد الشقيري على اي خواطر خواطر في اليابان اليابان الدخل للفرد قريب من 45000 دولار السنه بينما في السعوديه 26000 دولار بينما نشوف هناك انه ما في ولا عامل واحد ما هو بياباني في القطاع هذا ونشوف انه في يعني حتى احترام وتقدير للمهنه.
0: وان كان حتى مسماها مختلف كان مهندس بيئه او او اي يعني عندهم تقدير للمهنة.
1: وطريقه عملها انه فيها الـ 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 الالات وحتى تشوف كل العمليه من بدايه لاخرها في اهتمام بالنظافه المعده نفسها وحدثتها
0: نشوف كذلك إنه كان فاتح بيت أتذكر هو يعني عايش في بيت آه
1: دخله طبيعي بيكون يعني طبعًا لما نقول كم راتبه بيصير ممكن الرقم اللي صار مقبول اليوم ومقبول مقبول بعد سنة أو خمس سنوات لكن نقدر نقول آه الشركة نفسها بدأ ما تدفع على 300 ألف طبعًا مو شركة واحدة مجموعة شركات لكن نقول القطاع بدأ ما يدفع على 300 ألف عامل ويقدر يشتغل بعشرين ثلاثين ألف عامل فعنده 90% من التكلفة راحت لا ننسى برضه انه في جزء كبير من من عمل الشركه هي ما راحت
0: هي اعيد توجيهها اعيد توجيهها لانه هذا يعني راتب 10 عمال نظافه 1000 ريال حتصير هي راتب السعودي ب 10000 ريال اللي في نعم اللي وممكن تزيد. ممكن
1: يعني تزيد يعني ممكن ما تكفي لكن بيصير بالمقابل في كفاءه اعلى بالعمل راح يفرض الواقع مو هو مبادره من من الشركه بحد ذاتها هو تكيف
0: اكثر مما هو يعني مبادره من الشركه ابو جابر كثير يلفون ويدورون ويرجعون على سالفه البطاله هي مشكله فجوه بين التعليم وسوق العمل. أه واتذكر كان عندنا احد ضيوف سقراط السابقين محافظ المؤسسه العامه للتعليم المهني والتقني أه كان يقول انه 7% من خريجين الثانويات يروحون للتعليم الفني والمهني فقط. أه وانهم رفعوها الان الى فوق 20% والهدف في 2030 30 توصل 40%. هل هذا حل كافي لموضوع البطاله بوجود الوافدين ولا ما حد يكون حل؟
1: انا اشوف انه احنا ننظر للإشكالية التعليم من زاويه عكسيه. هل انه ما في ناس متعلمين تعليم مهني فمعناه ما في خريجين متناسبين لسوق العمل او لانه ما في اصلا فرص في سوق العمل مناسبه للخريجين السوق المهني ما في احد بيدخل ويتعلم. فاللي اللي يصير مثلا دائما يذكر مثال التدريب المهني في المانيا وانه نسبه 40% من الخريجين يسلكون المسار وانه رواتبهم عاليه تستقطبهم شركات وناس تستغرب انه حتى الشركات تعمل في مجالات تقنيه عاليه مثل زي ايرباص في بريطانيا اغلب الموظفين فنيين يحملون دبلوم وليس مهندسين او يحملون بكالوريوس اللي يصير انه وجود اصلا القطاع الصناعي او القطاع اللي يعتمد على العماله الفنيه الماهره يخلق طلب ترتفع الرواتب تتحسن البيئه فيصير فيه يعني عرض من الموظفين لأنه الطالب لما يطلع عنده عدة خيارات ليش يروح يدرس في تخصص نظري وشايف في عدد كبير عاطلين أو رواتبهم متدنية بينما يشوف في فرصة ثانية يمكن في فترة الدراسة والراتب أفضل نشوف مثلا التجربة في, في موجودة محلية ما هو غريب يعني مثلا في الجبال أو في شركات اللي تعمل مع أرامكو أو أرامكو نفسها هم بأنفسهم خلقوا معاهد تدريب وخلقوا برامج بالتعاون مع بعض المعاهد انه الطالب يطلع من الثانوي يتدرب في شيء متخصص احنا نحتاجه كشركه تعمل قطاع النفط او البتروكيماويات ثم بعد ذلك نستقطبه عندنا ويصير جاهز ومؤهل. فنفس المثال ليش ما هو موجود في القطاعات الثانيه؟ لانه ما في حاجه انا ليش اتعب واستثمر او اني ارفع الراتب او اني احسن بيئه العمل وانا عندي خيار اني اجيب احد يقبل بالوضع اللي موجود ويكون جاهز واقدر استبدله في اي وقت. فانا اشوف انه عدم اصلا وجود الفرص في سوق العمل هو اللي ما خلى في وجود الرغبه على 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 الدخول في التدريب الفني.
0: بس زياده نسبة تعتبرها مؤشر ايجابي وصحي انه تزداد نسبه اللي يروحون لهذا التعليم مقابل اللي يروحون للتعليم الجامعي شيء صحي؟
1: انا في الاخير ابى اشوف نسبه المساهمه في سوق العمل، نسبه معدل الرواتب، معدل الانتاجيه. شخص راتبه يعتبر متوسط فوق المتوسط يعتبر مؤشر ايجابي سواء كانت الوظيفه بمهاره عفوا بشهاده عليا ولا بشهاده متوسطه. لكن اذا اجابه على السؤال بشكل مباشر هو طبعا اكيد نشوف عندنا في نسبه عاليه متوجهه للتعليم العالي وان كان ما في شيء يقابله في ضمان انه في راتب افضل وفرص افضل. ونشوف انه حتى في دول صناعيه او او دول حجم كبير من اقتصاد يعتمد على الخدمات المتقدمه ونحصل ان الاغلبيه ما يحملون شهادات عليا، فليش اضيع أربع معلو. خمس سنوات من عمر الشخص يدرس شيء هو يمكن يقوم فيه لو يدرس سنتين.
0: واحدة من أهم مستهدفات الرؤية هي الوصول لـ 7% نسبة بطالة بحلول 2030، احنا انطلقنا من 11.6% 2016 أه النسبة هذه ارتفعت أه في أول سنوات الرؤية، بعدين بدأت تنزل، أه بعدين قفزت في وقت كورونا إلى 15 16% على ما أعتقد، الآن رجعت تنزل. 2021 اخر رقم وصلوا ل 11% الوزير احمد الراجحي في مقابلته 2018 كان يقول نستهدف بنهايه 2022 ان نكون وصلنا الى 10.5% ومنها حننطلق الى مستهدف 7% تذكر انت كان عندك مشكله في طريقه قياس اصلا نسبه البطاله وش هي مشكلتك
1: مشكلتي انه طبعا هو كرقم محسوب بالطريقه الصحيحه اقتصاديا انت تشوف نسبه البطاله الباحثين بشكل جدي عن العمل من اجمالي يقسمون على عدد القوى العامله اللي موجودين في, في الاقتصاد وهذا الرقم هو الطريقه الصحيحه لحسابه في جميع الدول الاشكاليه لما تصير النسبه العظمى من الموظفين في القطاع الخاص من العمال الاجنبيه ف انا اشوف ان السياق ما يصير منطقي ليش لانه نفترض انه نسبه البطاله 10% يعني عندك 9 مليون اجنبي ومليون سعودي طب تبغى تخفض النسبه لو جبت مليون اجنبي ولا توظف ولا سعودي واحد انت كبرت البسط يعني عفوا كبرت المقام فاللي يصير النسبه نزلت مع انه ما في ولا سعودي توظف فطريقه الحسبه وين كانت صحيحه لكن في السياق لسوق العمل اللي ثلاثه أر... ثلاثه ارباع العاملين فيه من العماله الاجنبيه انا اشوف انها ما تعطينا تصور فعلي عن اشكاليه سوق
0: العمل يعني والرباع. بالنسبه للسعوديه اللي فيها استقدام كبير للوافدين لو ما وظفنا ولا سعودي واستمرينا نستقدم وافدين راح تنزل البطاله راح تنزل البطاله وممكن نحقق 7% نعم
1: فهذا ما ي... طبعا ما هو مستحيل راح يصير عرض الواقع لكن بس يعطيك أنه كيف أنه طريقة استخدام القاعدة وشه
0: طريقة المفترض الأصح اللي يبغي يتابع التقدم في هذا الملف
1: هو طبعا النموذج الدول السعودية ودول الخليج نفس تقريبًا الإشكالية وإن كان هم عندهم رؤية مختلفة للمشكلة لكن فكرة أنه ثلاثة أرباع سوق العمل من العمل الأجنبية ترى إحنا نموذج فريد فلذلك يمكن ما طورت نسب اقتصادية تقيس للحاله هذه لكن اذا فعلا نبغى نشوف النسبه المفروض يقسم عدد السعوديين الباحثين على العمل العاطلين يعني على عدد السعوديين في سوق العمل يعطينا تصور منطقي هذه
0: تعطينا 23% نسبه بطاله او حولها آه
1: طبعا لما يكون في تفرقه بين الذكور والاناث في الحسبه بس او يمكن 23% اذا دخلت الموظفين الحكوميين النسبه بتصير اعلى لو فقط القطاع الخاص
0: اوكي آه قاعد اتابع على موضوع ال ارتباط البطاله بالاقتصاد واهم محرك في الاقتصاد هو الانفاق الحكومي واهم مصدر الانفاق الحكومي هو الايرادات النفطيه فشفت اعلى سنه لايراداتنا ايراداتنا النفطيه اللي هي تعتبر اكثر سنه احنا كنا في وضع جيد 2012 كانت الايرادات الحكومه حدود التريليون و200 مليار في هذيك السنه نسبه البطاله 12% آه فواضح انه في انفصال تام ما بين نمو الاقتصاد وخلق فرص جيده لاهل البلد. آه آه ايش الاثر؟ اتذكر انا وياك فيها بانه طيب لنفترض انه احنا دوله زي قطر ولا زي الـ 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 الامارات اصلا ما عندنا عدد مواطنين ضخم يحتاج هالفرص. ايش الاثر الاقتصادي الاعمق والاكثر خطوره في الهيكل الحالي من مجرد بس توفير وظائف، لو اعتبرنا انه ما في عندنا حاجه وظائف انت ذكرت انه في مشكله اعمق في هذا في هذا الشكل.
1: اي انا اذكر حتى بالضبط اللي قلتها انه الحوالات ال 155 مليار آه تقريبا ما هي من اعلى ثلاث مشاكل اقتصاديا انا اشوفها. انا
0: كنت اقول عادي خليهم يرجعوا لبلدهم ونستمر نعطيهم الحوالات ذي ووضعنا يحيكون افضل. افضل. آه هذا كلام ما هو منطقي ابدا. <تصفيق> منطقي. اشرح لي اياه.
1: طيب اول اشكاليه آه جزء كبير من 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 حسبه الناتج المحلي تعتمد على الانفاق. والنسبه هذه كل ما تقدم تعقيد الاقتصاد الدوله كل ما تشكل نسبه اعظم فنشوف مثلا السوق الامريكي هو السوق الاكبر في العالم لانه في اكبر قاعده مستهلكين اكبر من الصين اللي فيه مليار ونص. طيب قاعده المستهلكين هو الشخص
0: المستهلك هو في نفس الوقت عامل فهو يكون كيف كيف امريكا 300 مليون قاعده مستهلكينها اكبر من الصين اذا شفنا من
1: ناحيه حجم الانفاق اه اوكي اي من ناحيه حجم الانفاق طيب. فاكبر سوق نقول ماركت في العالم هو في السوق الامريكي ليش لانه والله الراتب الامريكي جدا عالي وينفق بنسبه عاليه من, من من راتبه او النسبه الاعظم تدخل داخل الاقتصاد اوكي بالاضافه انه اقتصادهم يعتمد نسبة كبيره على الخدمات بمعنى انه الفلوس اللي, اللي تصرفه في في البلد ما تتوجه مباشره برا فبس تدور بسرعه اكثر داخل الاقتصاد نفسه فتخلق لك مضاعف نقدي على حجم اقتصاد اعلى اللي يصير لما ما يكون المواطنين موجودين في سوق العمل العماله الوافده لها هدف معين انه انا جاي ابغى احقق فائض ارجع لديرتي و... ويعني وارجع بعد فتره في الاشكاليه مباشره لان يعني ذكرت ال155 مليار ما تطلع بشكل مباشر لكن الإشكالية الأعظم الفلوس هذه كان من المفترض لو أنه سوق العمل فقط مواطنين أنها تروح إلى مواطنين بيكون التركيز حقها أعلى برضه بدل ما مثلا نفرض عشر ألاف تروح على ثلاثة العشر ألاف تروح لشخص واحد طب المواطن لما يصرف بيصرف طبعا داخل البلد ولما يكون سوق العمل موطن بالكامل كل منافذ الصرف الممكنة راح تتوجه إلى مواطنين هذه كخطوة أولى لكن كخطوة ثانية كل ما زاد الدخل زدت الانتاجيه وزدت الكفاءه اللي احنا ذكرناها في مثلا زي التجزئه او كذا راح تزيد الاوجه الصرف الداخليه فتلاقي مثلا مجالات الترفيه او الخدمات المتقدمه شوي الناس تبدي تصرف فيها اكثر هذه تخلق لك برضه وظائف برواتب اعلى غير الرواتب او الوظائف التقليدية اللي احنا متعودين عليها في شيء يسمونه الماني فيلاسيتي اللي هو معدل دوران المال داخل الاقتصاد. طيب اللي يحدد المعدل هذا في عده عوامل ماليه لكن اذا تكلم على سوق العمل والانفاق يحددوا مدى تعقيد الاقتصاد ومدى وجود في خلينا نقول فائض الصرف الديسبوزبل انكم للفرد. فلما يكون الاغلب المواطنين موظفين في رواتب ما فيها فائض صرف عالي و والصرف اللي يصرفه يعني اغلبها تروح على الاساسيات الحاجات اللي تكون جزء كبير منها مستورده هنا بيصير في فاقد فتحصل انه قد يكون في ايرادات ضخمه من الميزانيه تصرف في الاقتصاد لكن ما تنعكس على حجم نمو الاقتصاد المحلي مثل
0: اللي, اللي صار في 2012. في نقطه مرتبطه بهذا الـ بهذا الـ الاجواء اللي هي موضوع العماله المنزليه. الدكتور رشود الخريف يقول نخفض هذا عن الربع الاول من هذا العام على ما اعتقد الكاتب رشود الخروف يقول الدكتور رشود الخريف يقول انخفض معدل بطاله الذكور من 7.5 الى 5.2% وهذا شيء ايجابي وانخفض معدل البطاله عند الاناث من 31% الى 22% وهذا إنجاز. ما اتوقع هذا اخر ربع اتوقع هذه المرحله اللي فاتت وهذا انجاز لكن ارتفعت العماله المنزليه من 2.4 مليون الى 3.2 مليون خلال نفس هذه الفترة اللي سمح للمرأة انها تقود واللي قمنا بتوطين كل القطاعات في شيء غريب الرقم هذا ما هو منطقي واذا اعتبرنا انه مؤشر ل الرفاهيه فالفترة الماضية ما كانت الامور في احسن حالاتها والناس ما هو قاعدين يزدادون دخلا يعني الطبقة المتوسطة كان عليها ضغط اقتصادي كبير الفترة الماضية فشلون زادوا عدد العمالة بهالشكل 50% زيادة في الفترة الماضية.
1: لو نفحص الارقام بشكل ادق نحصل انه العمالة المنزلية الاناث قل عددهم، الذكور زاد.
0: عجيب سواقين كل هذولي؟
1: أي يعني كنسبة سائقين وعاملة واحدة من 3 مليون وكسور يعني. آه وتستغرب الزيادة في هو بدأت من 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 سنتين او ثلاث سنوات. لكن نجي نشوف ارض الواقع ايش يقول. ارض الواقع يقول انه تم رفع المقابل المالي لتفضيلات العمل على العماله الاجنبيه
0: من في, الشركة. في
1: الشركات من 100 ريال كان في 2015 تدريجي إلى ما وصل تقريبا 9600 في السنه. بينما العماله المنزليه مستثنين من المقابل المالي فلا زال على 100 ريال او عفوا ما في اصلا مقابل مالي لما يدخل فيكون في قطر الاقامه 650. فاكيد انت الحين حطيت خيار رفعته وسوق العمل احنا قلنا انه وعاء واحد وليس اوعيه منفصله. فاللي يصير انه في جزء كبير من العماله المنزليه اللي جات على اساس انه سائق مع انه تزامن مع قياده المراه في المنطق انه يقل الرقم. لكن اللي صار انه السائقين جو اشتغلوا في في مهن في سوق العمل المفروض انه ياخذ عليها رخصه عمل لكن ما في ذيك المراقبه اللي يمكن تضمن انه انه ما يدخلون في سوق العمل وصعب في بعض الاشياء يعني نقول مثلا صيانه داخل البيت او كذا وش يفرق انه سائق ولا ولا جاي على على مهنه سباك مثلا صعب شويه التفرقه فاللي صار هو تعويض لذلك هذا برضو جزء اخر في اشكاليه احنا نحسب نسبه البطاله بنفس المعيار العالمي ولا ناخذ السياق الفريد اللي سوق العمل عندنا جالس يمشي فيه يعني لو قلنا انه من 3 مليون مليون يشتغلون في سوق العمل هذولا ما يعتبرون ضمن قوى العامله لكن لو اعتبروا ضمن القوى العامله بيكون عندنا طريقه مختلفه لحسبه
0: ال حتى معدل التاريخ. الرواتب حيختلف تماما معدل
1: الرواتب، معدل وجود السعوديين في سوق العمل راح يقل اكيد لان زودت الاجانب اللي دخلوا فهذا برضو يفتح لنا خلل
0: اخر أه، انت ما جبت طاري موضوع توطين حتى مهن الاعمال المنزليه على الرغم من انه في اخرين يطرح يعني يتبنون نفس المعالجه حقتك اللي هي توطين ويتكلمون حتى على موضوع العماله المنزليه لانها يعني انا كنت اتحاور مع احد الاصدقاء وكنت اقول له طيب لحظه كيف انت تبغى بالسعوديه تكون عامله منزليه في بيوت الناس هذا هذا غير غير مقبول ابدا. قال لا بطبيعه الحال لكن احيانا التشوهات تنتج لك نماذج فريده وتنسيك انه العالم تعامل مع هذا الموضوع فوجود عامله منزليه منخفضه التكلفه خلتك تعاملها كمربيه وتحط اطفالك عندها لكن لو هذا الخيار ما هو متاح اللي بيصير بانك انه يصير في ديماند او طلب على حضانات الاطفال ورياض الاطفال اللي حتلاقي فيها سعوديات موظفات في بيئه لائقه وبرواتب مجديه فتروح تحط اطفالك عندهم بدل ما انت معتمد على عامله منزليه في البيت ترعى اطفالك. فعلى قولتك سوق العمل وعاء واحد وليست اوعيه منفصله بس انت ما ابدا موضوع العمل المنزليه هل هي جزء من معالجتك ولا ولا برا الحل حقه؟
1: يمكن بيكون فقط كمعالجه احنا نقنن التسرب من العماله المنزليه لسوق العمل.
0: وهذه الان اشوف انه بدا يحطون عليها أيوه. كاب او بدا يحطون لها سقف نعم. انه اي عامل عماله فوق اربعه على على الشخص الواحد حيدفعون 9600 نعم. اللي هي على اعمال شركة. بس عمالة. انا اشوفها مشكله
1: راح تكون اقل صعوبه لو لو تم استمرار في مسار التوطين بشكل اكبر لسبب الآن لما لما نفرض أنه مليون سائق جالس يدخل سوق العمل ويشتغل كأنه في أي أي مهنة أخرى بس هو ضايع وسط 6 مليون أو 7 مليون فصعب أنك تتراقب وجودهم أنه يشتغلون في مهنة غير مهنتهم لكن لما يكون الـ 6 مليون مليون أو 500 ألف وجود مليون إضافي راح يكون غريب أصلا وواضح جدا أنه في إشكالية هنا وتقدر تقنن أنك تحدد فعلا وين الحاجة لهم لكن هم ضمن ال ضمن الخطه انه لابد يكون معامله سوق العمل كوعاء واحد وانه ما يكون موضوع ما في حد يعني مفتوح الاستخدام بدون تقنين.
0: في واحد يقول الان حتى يعني كيف الحكومه طالبنا بشيء هي ما طبقته على نفسها؟ يعني اليوم تشوف القطاع العام فيه موظفين اجانب في القطاع العام. اظن 150000 او 170000 بشكل
1: أو... مباشر لا زال في عدد
0: اي في في هذا العدد غير اللي تعاقدات الشركات ففي القطاع الحكومي اللي عنده ميزانيات مفتوحه مو ميزانيات مفتوحه بس عنده يعني اهداف غير ربحيه يقدر يوظف سعوديين في كل شيء عنده موظفين اجانب شركات الحكومه شفنا اليوم كثير منها يقودونها اجانب بل حتى هيئات حكوميه هيئه الاحصاء، هيئه بوابه الدرعيه يقودها اجانب ففي جزء من القطاع الخاص يقولون طيب لحظه اذا اذا فعلا انتم مقتنعين ان كفاءات ورا ما بديتوا انتم نفسكم في القطاع الحكومي
1: اتوقع الرقم اللي اللي ال 150 الف
0: ما اعرف ترى يعني انا قاعد احاول أتذكره بس في في عدد في عدد, بس في عدد. بس عدد.
1: انا اتوقع انه اقل من لكن بحر انا اذكر انه الرقم كان بشكل رئيسي في قطاع الصحه وقطاع التعليم
0: اه اي فهو الصحه مفهوم مرضات التعليم وين؟ التعليم في الجامعات
1: اغلبه يعني والعدد اتوقع هو النسبه البسيطه الاعظم كان في قطاع الصحه ولو لو, لو نرجع لموضوع كيف كيف راح يتم تقنين وجود الكفاءات من برا اكيد قطاع الصحه راح يكون في اعلى الطلبات يعني من ناحيه وجود لانه كل الدول عندها عدد في الكادر لكن هذا من ناحيه التوظيف الحكومي بشكل مباشر إذا تتكلم على موضوع القيادات العليا على على فقط مستوى رئيس تنفيذي أو أو مستوى مثلا مستشار
0: أسف نقاط تصحيح المعلومة اللي لقيته الآن أنه عدد العاملين الوافدين في القطاع الحكومي 114 ألف عامل نعم. آه فهذا برضو رقم ما هو بسيط إذا بس,
1: إذا بس النسبة الأعظم اللي أنا أذكر أني قرأت عنها أنك فيزوات الصحة
0: ممرضات وكذا نعم أوكي. فيزوات الصحة آه
1: و... طب نفس الشيء فأي...
0: أنت قاعد طالب أيضا بتوطين هذه هذه المهن في القطاع الخاص.
1: آه.
0: اذا انت عجزت انك تجيب مريضات كيف تبي من القطاع الخاص تجيب مريضات؟
1: انا اتوقع انه احنا راح نحدد عدد معين راح يحتاجهم الكفاءات، وراح يتم استخدامهم بطريقه مختلفه تماما، انه مده الاستخدام مقننه، نوعيه الوظيفه اللي راح ياتي للعمل فيها مقننه، آه وكذلك راح يتم قياس الحاجه وكذلك المنطقه، يعني مثلا اكيد قطاع الصحي في الرياض بيحصل صعوبه اقل في استقطاب كادر من مثلا مدينه طرفيه. ف الموضوع انه فقط احنا نسمح بالاستخدام بدون المحددات هذه هنا بيصير في خلل. فاللي اللي يقول انه طيب انت جبت مدير تنفيذي طب المنشاه فيها 400 شخص ومدير تنفيذي مثلا عنده اهداف التحوليه للمنشاه هذه وقال انت ما تبغى تجيب مدير تنفيذي، انت لو انت لو فعلا تبغى تجيب مدير تنفيذي او تجيب شخص بخبره عاليه كم بيكون 1% من من حجم العماله اللي تحتاجها هم من من برا 99 من المواطنين لكن الاغلب بيكون لا يمكن يكون 90% اجانب وحتى ال10% المواطنين مو هم في العمل الرئيسي اللي تقوم فيه المنشاه في اعمال تكميليه فانا ما اشوف انه ما اخذ انه احنا ما قدرنا في مثلا في الاشياء الفنيه طيب في كندا تستخدم من الكادر الطبي بالذات حتى المثال اللي ذكرته انا في استراليا من أعلى الأعداد اللي استخدموها فيها برضو في القطاع الصحي بس نتكلم على عدد بسيط جدا كنسبة من المقابل اللي موجود حاليا
0: فهذا الشكل انت تعتبره طبيعي انه نلاقي مثلا محافظ هيئة حكومية وافد ورئيس شركات البي اف كثير منها وافدين و ألف من يعني العدد الاكبر اذا
1: اذا كان احنا نحدد نسبه معينه للكفاءات اللي نستخدمها اكيد انه الشركات راح تحرص ما راح تجيب الا شيء جدا يعني في حاجه و
0: يمثل اضافه
1: يمثل اضافه ولا ننسى انه خاصه على المستوى هذا يعني نتكلم على مدير تنفيذي او او مستوى خبير في قطاع معين انه السوق العالمي في تنافس وحتى الدول اللي اقتصادتها متقدمه ونعتقد انه هي الافضل في مجالها يعني تجيب مدير احيانا من خارج مثلا شركات في امريكا في القطاع التقني جوجل او الى اخره و... وعندهم مدراء من خارج
0: وذكر س... واحد من الاصدقاء كان يعني يقول حتى لو حتى لو اكتفينا بهذا الامر فانت هذا النوع من الشخصيات يرفع متوسط الرواتب اصلا فيعني في الرئيس التنفيذي ولا شخص في مناصب قياديه وجوده بيرفع السلم في كل هالمنطقه وبالتالي بشكل غير مباشر حيستفيد السعوديين بانه هذه الشركه يعني اعتادت انها تدفع هذا الرقم لهذا المهنه فيسهل بكره احلال السعوديين فيها او او جذبهم
1: واحيانا كذلك انت تحتاج يعني حتى لو لو فرضنا انه في بعض القطاعات ممكن يعني توها جديده فتحتاج احد بخبره مو هو بانه الكفرد مش موجوده بس اصلا السوق ما كان موجود نتكلم يعني عن قطاع السياحي في شركه البحر الاحمر اظن كذلك المدير التنفيذي اجنبي صحيح طيب راح ننشا مدن سياحيه جديده هذا قطاع جديد بالكامل فطبيعي انه ما عندي مدير تنفيذي عنده خبره عشرين سنه فيه وهو القطاع قبل سنتين متاسس ففي احيانا مرحله تحكمك واحيانا التنوع في الخلفيات الثقافيه على المستوى هذا في القياده العليا مفيد فنشوف انه البورد في ارامكو في 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 خبرات من من خارج المملكه كثير وفي مجالس استشاريه برضو في جهات حكوميه اخرى فيها خبرات من من اعلى واكيد انه يعني ما استقطبت الخبرات هذه لانه تقبلتها اقل او انه يقبل بوضع عمل اقل او او راتب متدني لكن لا لانه في قيمه مضافه راح يضيف
0: بنتقل لمجموعه من اسئله الاصدقاء ابو جابر وانتظر تعليقات سريعه كرماً عشان الوقت أنت كان عندك سلسلة تغريدات على موضوع القطاع النقل نقل الأطعمة والتوصيل أه ورد عليك أيمن أيمن الص... أي الصياحي أص... أيمن الصياحي أه يقول أه لماذا التوطين صعب في توصيل الأطعمة بالحل اللي أنت كنت تتكلم عنه مفترض كل سواقين جاهز وهمر ستيشن ومرسول وكل كل الشركات هذه حيكونون سعوديين أه كيف تتخيل شكل القطاع لو لو بالفعل تم التوطين؟
1: يمكن الخدمه اللي بنيت على توقع انه والله عندي وفره من العماله الاجنبيه راح يتغير اصلا نموذج العمل بمعنى يمكن نطاق التوصيل راح يقل يعني الخيارات بدل ما يصير مطعم على 10 15 كيلو يصير لا نطاق جدا محدود، نوعيه المطاعم اصلا
0: وش وال... يفرق النطاق المحدود هذا؟ يعني
1: انه بصير في ربحيه اعلى للسائق يعني الشركه راح تهتم اكثر انه راح تمكن
0: السائق عشان يوصل اكثر من مشوار يوصل اكثر من
1: مشوار بشكل سريع فيعني هذا مثلا نشوف
0: انا ذكرت بس هل مجدي للسعودي مثلا انه يوصل وجبه ب 20 ريال وياخذ عليها كم؟ 6 ريال 7 ريال هو آه ويوقف عند العماره ويطلع للشقه ويطق الباب ويسلم يعني هذا هذا النوع من المهمه يعني ما ما اعتقد انه احد اصلا بي, بيكون متحمس انه ولا
1: انا اتوقع انه بترتفع تكلفه في الخدمه في في, في القطاع بال, بالمقابل راح الشركات اصلا تغير نموذج العمل لخدمه السائق انه يقدر يطلع عدد رحلات اكثر بسعر اعلى وانا قلت انه في مشكله اصلا خلت في القطاع عالمي مو بس محلي عندنا ول, لو نشوف وين نجحت مثلا نماذج التوصيل نشوف أنها في المدن اللي فيها كتافة عالية وفيها قوة شرائية عالية فأتكلم مثلا لندن نيويورك فيها ربحية للشركات نفس الشركات تعمل في مدن ثانية أصغر ما تحقق ربحية
0: ففي خلل أصلا في نموذج العمل لكن إذا إذا جينا على. فهذا النوع مثلا من الخيارات عشان بس تستوعب أنه الحل أنت تطرحه له ثمن في بعض فإذا وطن مثلا القطاع لن يكون برفاهيه اليوم انك انت تطلب اي شيء في اي لحظه يجيك بسهوله.
1: بالضبط في بعض الرفاهيات يعني احنا اذا 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 شفنا كم من الاقتصاد يخسر، كم احنا ما نتكلم فقط على على مشكله ان عندي عاطلين ابغى اوظفهم، انا حتى اللي فيه موظفين ابغاهم يرتقون الى الى سلم سلم اعلى في الشركه وسير راتبهم اعلى وقدرتهم الانفاقيه اعلى. فكل الفوائد والعوائد الاقتصاديه لابد في في يعني لها مقابل. في بعض الرفاهيات اللي تكلمنا فيها قلنا انه في بعض الاشياء فريده موجوده عندنا، اوكي ممتاز انه واحد ممكن يحصل له الساعه 11 في الليل واحد يسوي له غسيل وكوي للثوب ب 5 ريال فهي رفاهيه موجوده بس هل هي مستدامه في على مدى طويل ولا هي مؤقته لانه بس في فوائض الان من تصرف للموظفين الحكوميين ففيه قوه شرائيه من خارج سوق العمل موجوده. في فتره ما راح تقل تاثير اللي هو القوه الشرائيه من موظفين الحكوميين وانا شوف انها بدات يعني كثير من اصحاب المنشات يشتكون أه سابقا كان فقط انه في بعض الرسوم ارتفعت علينا او بعض الدعم خف على بعض المدخلات الان صار في شكوى من موضوع أه ضعف القوه الشرائيه طيب أه رواتب الموظفين الحكوميين كبند من الميزانيه يعني ما تغير بشكل كبير وإن كان فيه يمكن بدل الغلاء ذهب لكن ليش إنه المنشآت بدأت الحين مرة في فرق ضخم يعني بعض بعضهم يقول كأنه نصف القوة شراية راحت فيه عامل إنه كم نسبة الموظفين الحكوميين من إجمال الاقتصاد إذا هم شكرون 70% فنعم هم إذا عندهم رواتب يقدرون يصرفون راح يكون وضعك جيد لكن حتى لو ما قلصت عدد الموظفين بس زاد عدد الموظفين من القطاع الخاص بس رواتبهم اقل راح تكتشف انه تاثيرهم في القوه الشرائيه اقل بشكل كبير
0: في نفس هذا السياق الدكتور فهد بن, بن, بن جمعه او بن جمعة مو مبين عندي كيف طريقه النطق يقول الذين يتحدثون عن الرسوم على العماله الوافده انها دخل كبير للدوله فهم لا يفقهون شيئا في الاقتصاد تكلفه الفرصه البديله لتوظيف العماله السعوديه اعلى بكثير من قيمه هذه الرسوم قيمه الضريبه المضافه على انفاق السعودي اعلى بكثير من قيمه الرسوم وبدون انفاق المستهلك يخسر الاقتصاد آه
1: بشكل موجز نعم اتفق 100% مع الطرح لانه ما نتكلم انه مثلا نفرض انها 50 مليار او 60 مليار الايرادات راح تروح لا هي راح تتحول الى شكل اخر وانفاق السعودي داخل البلد ودوران المعدل بيكون اضعاف الرقم اللي اللي ذكر
0: احمد بن سالم العامري يقول توطين الوظائف والمهن مطلب شعبي وحكومي يامل الجميع انهم يرون واقع ملموس لمعالجه البطاله وبناء دعامه اقتصاد لكن الحقيقه التي لا مراء فيها اننا لا زلنا بحاجه لوجود العمالة الوافده المؤهله في بعض التخصصات وربما لفتره من الزمن بالتخطيط السليم سنصل باذن الله. انت مع نفس المبدا هذا
1: مع نفس المبدا واذكر انه برضو تكلمنا على قضيه كيف يتم عمليه التحول. يعني احنا بنتكلم على يمكن اعظم تغيير في في سياسه سوق العمل في اخر 50 سنه اذا اذا توجهنا انه نوطن بنسبه بنسبه عاليه جدا احنا نقول 100% بس عشان الناس انه تغير طريقه رؤيتها سوق العمل لكن في الاخير في نسبه بسيطه شكراً. 5% 10% بس تكون على المهارات العليا وليس الاسفل السلم فاللي بيصير انه لما يصير في تعدل لابد يكون فيه ميزانيات معينه لتمكين القطاع الخاص، نتكلم على مبادرات في الاتمته، نتكلم على تغيير في نماذج العمل في بعض القطاعات عشان تقدر تتواكب مع اهداف التوطين.
0: أه ولو لو بنتكلم على الاطار الزمني، انت قلت التنفيذ على مراحل. بس خليني عشان افهم انا هل احنا نتكلم على 30 40 سنه ولا انت تتكلم على خمسه سنوات؟ من النقطة اللي احنا فيها اليوم إلى نقطة السوق اللي أنت تطمح له أو تعتقد أنه هو الحل.
1: أتوقع أنه رقم منطقي أقرب العشر سنوات.
0: عشر سنوات. عشر
1: سنوات إذا لأن ليش مهم نشوفها كمشكلة اقتصادية؟ لأنه ترى في ثمن راح يدفع على المدى وراح يرد بعائد اقتصادي وليس عائد مالي مباشر. فلما نستثمر في قضية التوطين القاعدة الاقتصادية راح تكبر بشكل كبير، جميع الإيرادات اللي مرتبطة بالقاعدة الاقتصادية هذه راح راح تكبر. فإذا نقدر احنا نسوي التحول طبعا نظريا ممكن العمل في في فترة أقصر من عشر سنوات ممكن في ثلاث سنوات لكن كله يعتمد قديش أنه ممكن أن تتقبل الألم اللي راح يجي من
0: العملية هذه العزيز عمران يقول من الواضح أن برنامج تسهيل التأشيرات للمنشآت الصغيرة الجديدة تسبب في انخفاض نسب السعودة في هذه المناطق الدعم تسبب في تشويه القطاع أتمنى من المسؤولين إقفال هذه الثغرة لانها تدعم تجار التأشيرات ولا تخدم رواد الاعمال. وش رايك؟
1: لا ننسى ان في نسبة مهمة غير نسبة العطالة، نسبة المساهمة في سوق العمل. فنجي نشوف مساهمة السعوديين في سوق العمل حاليا هي حدود ال 50 او 51%. هي نسبة منخفضة. اغلب الدول عندهم تقريبا من 70 الى 75% نسبة المساهمة. في يمكن ناس وده يشتغل نظرياً ما هو بجالس يبحث عن عمل لأنه يشوف إنه والله الفرصة اللي موجودة المرة تكون جيدة بالنسبة له أو ممكن حاب يفتح نشاط معين في التجزئة أو في الخدمات أو نشاط بسيط لكن بحكم في اغراق في السوق طبيعي ما راح يشوف نشوفنا مجزلة فلما نفتح المجال نقول المنشآت الصغيرة إنه بدل ما يكون هو يدير منشأته أو يوظف مواطنين يدرون يشتغلون في المنشأة شخص واحد يفتح له عدة منافذ ويتم استقطاب عليها يخلي النشاط غير مجدي حتى للمواطن لو انه حب انه يشتغل في هذا المجال.
0: فأنت تتفق مع عبد العزيز انه هذه ثغرة قاعدة تستغل بشكل سلبي اليوم.
1: نعم وتأثيرها سلبي ووجود عدد من الأنشطة متكررة في نفس المكان لا يعني انه انتعاش اقتصادي، لأنه في الأخير في عائد وفائدة جدوى اقتصادية لازم احنا ننظر لها.
0: قبل ما أختم أبو جابر أنت قد سألتك سؤال صريح ومباشر هل احنا ماشيين في الطريق الصحيح؟ وفق اللي صاير اليوم لمعالجه مشكله البطاله وكان جوابك بقصه الحفره وسياره الاسعاف والمستشفى. فعطنا القصه وعطنا بشكل ملخص هل بالسياسه اللي احنا ماشيين فيها بنعالج مشكله البطاله؟
1: هي قصه الفائده و... آه... انه في قريه فيها حفره وفيها ناس تطيح وتتاذى يعني فاجتمعوا يحلون مشكله الحفره هذه فقالوا طلعوا ثلاثة حلول اول حل ان احنا نحط سياره اسعاف جنب الحفره تنقل المصابين مباشره الحل الثاني قال لا ننقل المستشفى الى جنب الحفره عشان نعالجهم بشكل اسرع الحل الثالث قالوا لا عندنا مستشفى قائم خلينا ندفن الحفره ونحفرها جنب المستشفى فاحيانا انه الحل ان احنا <تصفيق> الاساسي لعمق المشكله نتجاهله الى الى حلول جانبيه قد تكون مكلفه اكثر أه ليس أنه أتوقع هدف التوطين ما أتوقع أنه غائب يعني حنا تكلمنا أنه له من قبل أنه نولد يعني والمبادرات تشتغل في هذا أه قد يكون أنه فيه أه فعلا تكلفة على المدى القصير يمكن حنا ما نقدر أه في أوقات معينة نقدر نتعامل مع المشاكل هذه أنا أشوف أنه الفترة الحالية هي أفضل فترة ل نحل هذه المشكله للمره الاخيره لعده عوامل اول عامل انه في بنيه تحتيه للادارات الحكوميه ما كانت موجوده سابقا نتكلم عن الحكومه الالكترونيه نتكلم على الترابط بين الجهات ونتكلم على الاهداف المشتركه خمس سنوات من اهداف الرؤيه تجمع بين عده جهات حكوميه صار عندنا لياقه عاليه في التعامل مع المشكلات المتداخله بين القطاعات هذه هذا العامل الاول العامل الثاني ذكرت مثلا نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل كيف أن وجودها أو بداية دخولها في سوق العمل رفع نسبة التوطين في ورقة بحثية 2008 كانت تتكلم أنه نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل ما تتجاوز 8% الآن حوالي 35% فنتكلم في فترة قياسية وأغلب النمو صار في آخر خمس سنوات فبرضو هذا عامل ما كان متوفر سابقا يعتبر عامل ممكن الجانب الثالث أنه عشان نقدر احنا نتحول باقل التكاليف وباقل الاثار السلبيه على المدى القصير تحتاج نخصص لها ميزانيات وندعمها في فتره الانتقال. الان تعتبر فتره يعني او بدينا ندخل الحين في فتره قد تكون مريحه في خمس سنوات صارت من من التوازن المالي في ميزانيه الدوله صار في صرف اكثر على 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 المشاريع اللي جدواها اعلى ليس فقط مشاريع توسعيه والان و... يعتبر فتره ممتازه احنا ما نظمه بعد 10 سنين كيف بيكون الفتره إحنا بنفس الاريحيه الان او لا آه... في جانب آه اخر
0: اليوم هو... موضوع المنحه الديموغرافيه نعم
1: اللي هو منحه ديمغرافية لما يكون نسبه المواطنين في في فتره آه العمل اللي نتكلم احنا من هو تحسب من 16 الى سن التقاعد تصير اعلى من عدد المتقاعدين وعدد الاطفال مجتمعين هي منحه ديموغرافيه. اللي يصير انه في اغلب الدول لما يرتفع مستوى الدخل يقل نسبه المواليد. فتاتي المرحله هذه اللي نسبه البالغين في سوق العمل هم الاغلبيه فمعدل الانتاجيه جدا عالي. ثم بعد ذلك يبدا اللي يدخلون سوق العمل اقل من الجيل اللي سابق. وهذول يشيبون يصير وشر... هم بسر... العالية فيهم في تكلفه رعاي... رعايه عاليه، فاحنا نشوفها مثلا في اليابان وفي البانيا في دول كثيره يمكن هذول وصلوا الى مستوى شويه متقدم. لكن انه عندهم هالمشكله، النسبة... نسبه نسبه المتقاعدين جدا عاليه، ففي عبء على الدوله. فاحنا لازلنا الان فتره اللي هم مواليد الثمانينات مواليد التسعينات هم الاعلى في تاريخ التركيبه الديمغرافية لو نشوف مبيع عفوا مواليد ال 2000 ومواليد 2010 بنحصل عددهم اقل من مواليد التسعينات. فمعناه ان احنا بدينا وصلنا للنقطه ال... النقطه العليا وبدات الانخفاض. فا فترة الهدية الديموغرافيه هذه اللي تسمى هي الجيل الحالي اللي الآن دخل سوق العمل نتكلم اللي ولد في التسعينات هم يقدرون يحلون محل العمل,
0: العمل الوافدة في تصحيح شكل السوق بالمعالجة اللي انت ذكرتها نعم
1: قد تكون أسهل فترة لعمل التحول التحول الصعب وليس بسيط بالتأكيد ومكلف كذلك لكن بالممكنات اللي موجودة حالياً من طبيعه التركيب الديمغرافية اللي عندنا ومن الممكنات اللي ذكرتها وبشكل حتى.
0: سريع اتوقع انه اوضح سؤال الان في اذهان كثير من اللي هو سالفة الطيب والقطاع الخاص يعني عشرات المحلات مو بعشرات بالالاف المحلات والكيانات التجاريه هي قائمه بالكامل على عماله وافده هذا لي وش تقول لهم
1: اتوقع اللي اللي في سوق القطاع الخاص هو وقدر انه يواكب التغير اللي بيصير مع التوطين فبيشوفها يعني مثل ما في طفره اولى طفره ثانيه بتصير هذه الطفره الثالثه. لانه الشركات اللي عندها البنيه التحتيه وعندها خلينا نقول بيئه العمل والممكنات انه يستوعب المواطنين فجاه بيحصل في منافسين كثير اختفوا. كانوا مضاعفين السوق وموزعين الكيكه بين عده لاعبين قد لا يكون لهم قيمه مضافه. بينما الشخص اللي 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 منشاته ادارتها ما هي بجيده وبيئه العمل ما هي بجذابه راح يطلع طبعا فلا لا تقارن ابدا خساره عدد بسيط اللي ما قدروا يتكيفون لانه لا ننسى انه في اصحاب اعمال هم الاغلب اللي عندهم بيئه عمل جيده وعندهم امكانيه تاقلم جيده بيتكيفون وبتصير عوائدهم اعلى من السابق بعماله خلينا نقول حتى وصلت تكلفتها اعلى لكن زي ما ذكرنا بيصير العوائد اعلى
0: سؤال قبل الاخير لو معنا واحد متابع من اول حلقه الى الان بس ما بعد يعني لقط الفكره بشكل ملخص لخص لنا شكل سوق العمل المثالي اللي تطمح له اللي يخدم الاقتصاد ويحل البطاله بايجاز ايش الشكل هذا ايش شكل سوق العمل اللي انت تتمنى وجوده اي منشاه
1: تحتاج موظفين بيكون الحيار الطبيعي نقول الديفولت عنده طبعا انه يوظف من السوق الموجود موجود المواطنين في استثناء بسيط نسبه بسيطه يضطر انه يشوف هل الوظيفه هذه فيها فيز متاحه او لا وبكيف عمله عليها فبتلاحظ انه في تقدير اعلى للموظف وفي استثمار اكثر في تدريب الموظف وفي كذلك اهتمام اكثر بالبيئه وال أو جاذبية لأنه يصير في تنافس على المواهب وهذا الشيء صحي وليس شيء سلبي أكيد.
0: وأنت قلت أنه في وظائف اليوم لازم أصلاً مباشرة تقفلها.
1: طبعاً لما حطيت حطيت جدول زمني ممكن من خمسة إلى عشر سنوات لا يعني أنها بالتساوي في بعض الوظائف في بعض القطاعات من الـ اليوم الـ اليوم الأول أنا أشوف أنا أشوف أنها جاهزة من سابقاً.
0: مثل؟ أه طبعاً لما أسميها خليني خنز عليك كلهم يلا م مثل مين؟
1: أه انا اقول نظريا ما ادري اذا قد يكون في بعض التفاصيل الخفيه انا ما اعرف انا لكن مثلا في قطاع الصيدله تتكلمت عنه انا اشوف انه مؤهل جدا
0: وقس على هذا القطاع في الصيدليات وغيره آه
1: في بعض الاشياء ممكن في معلومات اضافيه عن وزارة العمل لو اطلع عليها غير رايي او انه كيف شوي بس مثلا اطباء الاسنان اطباء الاسنان آه في كذلك الوظائف آه الفنيه نقول في قسم الاي تي في, الـ في الـ كذلك خدمه العملاء التسويق الخدمات أو الإدارة الوسطى الإدارة الوسطى بشكل كبير فيها عدد يعني اللي يشتغل في القطاع الخاص وشوف كمية الوظائف اللي ما فيها أي ميزة يعني يشغلها الشخص هذا حتى التكلفة لا يقدم تكلفة
0: هذول كلهم تقول الآن فورا ما, ما يعني في تدرج حتى نقدر
1: نبدأ مباشرة وهذه الوظائف لو توطنت حتى الأثار السلبية لأن ذكرت أنه على المدى القصير لازم نتعامل معها في هذه الحالات قد لا تكون موجوده.
0: كم موظف في شركتك؟ أه يعني تعتبر شركه صغيره ما هو أيه. كم عد... كم موظف؟ أه يعني تحت العشره. تحت العشره، أيه. كم منهم سعوديين؟ كلهم سعوديين. كل العشره سعوديين؟ أه. اوكي كذا يعني كذا لك وجه تتكلم. <تصفيق> اخر سؤال ابو جابر انت ذكرت انك قابلت 326 شخص وطلعت على 2400 سي في وطلعت منها بخلاصه أه يعني ممكن نختفيها فيها الحلقه بشكل موجز. وش بتكون الخلاصه؟
1: الخلاصه انه كل اعذار انه ما في احد مؤهل او انه ما في احد يبغى يشتغل لما تشتغل على ارض الواقع تشوف انها ما لها اي وجود هي اعذار مختلقه عشان يبقى الوضع زي ما هو لما يتغير خلينا نقول العوامل على ارض الواقع صدقني اللي يقول لك في شركات بتطلع برا السوق. الاقتصاد السعودي اكبر اقتصاد في الشرق الاوسط مستحيل حد بيخليه لانه بتقول لازم تضطر تخلي بيئه العمل عندك ممتازه وتستثمر بالتدريب وتدفع اكثر. ف التجربه الناس اللي قابلتهم اكيد انه في بعض الـ الـ الوظائف يمكن ما تحصل واحد فيها خبره 10 سنين بس انت ما فتحت الباب من قبل 10 سنين اصلا عشان ياخذ خبره 10 سنين. فما هو بعذر انك انت تقول ما عندي هالمتطلب واللي اصلا قد لا يكون اصلا ذو وجه يعني في في متطلبات كثيره كانت حتى تجينا للاسف يعني بعض العقود من جهات حكوميه، تفرض فيها نسبه نقول خبره معينه. نجي على ارض الواقع ما نحتاج احد 15 سنه خبره عشان يقوم بهذا العمل، ممكن خمس سنوات او ثلاث سنوات يقوم بهذا العمل بشكل جيد. فبس وجود التوقع ان عندك امكانيه انك تستقدم من برا يخلي هالطلبات وهالشروط موجوده. لو ما كانت موجوده أكيد بت... أو عفوا لو ما كان في خيار استخدام موجود تتغير هالطلبات وبيفتح الباب وبيصير عندنا ناس 10 سنين وعشرين سنة خبرة لأن سوق العمل تكيف على الباحثين عن عمل اللي متواجدين من المواطنين.
0: أبو جابر أنا استمتعت بالحوار أتوقع هذه بتكون أطول حلقة في سقراط ولكني مستمتع وما عندي مشكلة في مدة الله يسعدك شاء الله تكون ممتعة لل, لل... نستمع والمشاهدين
1: الله يبارك فيك ما قصرت ابو عبد الرحمن وانا انا منصدم ان اطول حلقه لانه ما توقعت صراحه ان الوقت مر في هالسرعه
0: الله يحييك شكرا ابو جابر يعطيك العافيه بسلام. شكرا لكم شكرا لريما رزوق في اعداد هالحلقه ياسر أهل غانم خلف الكاميرات كازي طلحه مساعد في التصوير وفي تسجيل الصوت عبد العزيز المزي وفي التحرير انس الخليل وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن وفي اداره الانتاج فهد القصير وصالح باسلامه والإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.